0: Hallo und herzlich willkommen zur 114. Ausgabe des Laufend Entdecken podcasts Bevor wir wieder mal in eine wunderbare Folge einsteigen, ihr könnt uns finden auf Twitter, auf Strava, auf Instagram, auf Facebook. Für Snapchat und TikTok sind wir leider nicht cool genug, die haben uns irgendwie nicht genommen, auch irgendwie verständlich. Ihr findet all das und noch viel, viel, viel mehr in den Shownotes auf laufendentdecken-podcast.de. Ihr könnt Swag man möge sagen, den geilsten Swag, den es gibt, kaufen auf laufendentdeck-podcast.at slash shop oder slash swag, das geht auch. Ihr findet uns auf Patreon, auf Steady, dort könnt ihr uns monatlich äh, Geld in die Tasche werfen oder ihr könnt uns unterstützen, indem ihr unsere Partner unterstützt.
1: Der Partner dieser Folge ist Athletic Greens. Wie ihr mich kennt, bin ich ein recht fauler Mensch und versuche möglichst zeitoptimiert nicht nur mein Training zu absolvieren, sondern auch die Nährstoffzufuhr. Das funktioniert mit Athletic Greens ganz gut. Ich brauche nicht einmal zwei Minuten in der Früh, habe meine Morgenroutine und es ist erledigt. Was es genau ist, erklärt euch jetzt der Flo.
0: Ja, genau. Also Athletic Greens ist ein Ernährungsergänzungsmittel, da sind irgendwie 75 Vitamine, Mineralstoffe, Superfood-Komplexe, Probiotika, alles gute Zeug, das du brauchst, ist im Endeffekt drin. Es ist wahrscheinlich die vollständigste Rezeptur, die es so am Markt gibt und man hat echt mit einem Löffel äh, quasi alles, was man, was man braucht, um sich optimal in den Tag zu katapultieren. Ist es vegan? Ja, es ist vegan, es ist paleo, es ist glutenfrei, es ist laktosefrei, es ist... Es ist äh, und es, ich, ich bin ja auch, ihr wisst ja, ich trainiere gerade für den OTMB, ich bin, bin Vater geworden, so das heißt Zeit ist ein sehr, sehr rares äh, Gut und es gibt nichts einfacheres, als Früh aufstehen, in die Küche gehen, einen Löffel Athletic Greens in mein Dings rein, Wasser rein, schütteln, trinken und nicht einmal in zwei Minuten habe ich quasi alles erledigt und kann mit gutem Gewissen in den Tag starten. Das, das hilft mir einfach bei meiner Re Regeneration und ähm, weil ich auch das auch das Training versuche, so optimal wie möglich zu gestalten, versuche ich auch die Regeneration so, ähm, so effektiv wie möglich zu gestalten. Und da ist Athletic Green einfach ein guter Partner an meiner Seite. Es unterstützt ich generell in, in vier äh, Teilbereichen, Immunsystem, Energiehaushalt, Re Regeneration und Darmgesundheit.
1: Hört sich das interessant an? Wenn ja, es gibt momentan eine exklusive Aktion für die Hörerinnen unseres Podcasts. Und zwar auf athleticgreens.com slash Decken er, äh, erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs extra zu eurem Athletic Greens Abo. Außerdem bietet Athletic Greens eine 60 Tage Geld zurück Garantie. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch an sie wenden auf ihrer Facebook Gruppe. Das heißt unter athleticgreens.com slash Decken erfährt da er alles mehr und könnt euch das Abo abschließen.
0: Gut, nachdem es heute ein heißer Tag ist äh, und wir hier in einem äh, heißen Raum gefangen sind, es geht nicht ohne. Der Peter ist sogar schon so durstig, dass er in der Vorbesprechung das Bier ausgetrunken hat. Also darf ich auch heute begrüßen den Peter. Hallo Peter. Hallo Flo. Wie geht's dir? Schön, gut. Fein,
1: warm. Ziemlich warm, oder? Ja. Ich, ich, ich zerrinne gerade. Also ich, ich muss sagen, es ist muckelig warm. Also ich, ich, ich ließe mich jetzt beinahe zu kurzen Hosen hinreißen.
0: Aber nur beinahe? Natürlich. Und nur wenn es über den Teufelsteig geht? Ja.
1: <lacht> Die Hose muss ja nur lang sein. Man kann ja so viele... Geschwindigkeitslöcher und, 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 und Zusatzbelüftungsschlitze reinmachen, wie man will. Also, am Schluss schaut es eher aus wie ein Kugelvorhang, aber das ist wurscht.
0: Heißt das, wenn ich Socken anziehe und eine kurze Hose und diese mit Stoff verbinde, dass das nur ein riesen, äh, Lüftungsschlitz ist?
1: Also, wenn du, ähm, Strapshalter trägst mit Stutzen
0: und die, und die so lang machst, dass du das zubehängen kannst, gut. <lacht> Ich will es lieber nicht herausfinden, aber ich wollte nur wissen, wo, wo quasi für dich dann die Grauzone endet. Weil man könnte auch argumentieren, dass mit Lüftungsschlitz ist, ist ja keine wirklich lange Hose mehr. Weil ich meine, es ist eine lange Hose, Zeich ich weiß nicht, ob wir, ob wir dieses Thema jetzt aufmachen wollen, weil eigentlich stand das nicht auf unserer Agenda, aber eine lange Hose zeichnet schon aus, dass sie durchgängig ist.
1: Na, überhaupt nicht. Na sicher. Ja, ein Blödsinn. Schau dir bitte an... Die, die T-Shirts vom Herrn äh, Tim, äh, Jim Walmsley. Ja? Gilt es dann noch als T-Shirt, wenn er ganz viele Löcher reinmacht, oder ist es dann eher schon ein gar nicht vorhanden?
0: Wahrscheinlich ein gar nicht vorhanden.
1: Äh, Eben drum. Also es muss nicht durchgehend sein. Also es gibt so viele ähm, ähm, äh, Kleidungsstücke die du nicht so einfach eindrücken kannst mit ist lang, ist kurz, ist irgendwas. Also Männer sind da ja einfach gestrickt. Wir haben kurze Level lange Level Es gibt da noch irgendwelche Menschen mit muskel -Shirts. Ich habe auch schon Männer mit bauchfreien Level gesehen. Kann man machen? Muss man nicht. Da leidet man aber irgendwie unter um Geschmacksverwirrung, oder? Wa weiß ich nicht, aber kann man machen. Also es ist technisch möglich. Man muss aber nicht. Und dann gibt es halt kurze Hosen und lange Hosen und was nicht Sandalen und Schuhe. Wenn du eher so in die Damenabteilung wechselst, da gibt es irgendwie 43 Kleidungsstücke, die sind jetzt von dem, was ich aufzählt habe, gar nichts. sind auch für irgendwas gut. Bei der Hälfte weiß ich nicht einmal, wofür. Wo und ich könnte sie auch nicht in, einteilen. in ja. Bei manchen Sachen weiß ich nicht einmal, ob du das oben oder unten rumtragst.
0: Keine Ahnung.
1: Oder am Kopf.
0: Als ich noch äh, jung, wild und äh, motiviert war, habe ich mal versucht, äh, Dinge zu verstehen, wie, 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 wie solche Dinge die Frauen tragen. Sowas wie Tiptoes. Richtig. Ähm, was, was immer das auch ist. Schuhe. Das, Al das Alter hat mir gelehrt, das einfach sein zu lassen und eine gewisse Akzeptanz äh, dagegen zu haben, dass man nicht alles verstehen sollte und muss. Es, das Leben ist einfach viel leichter, wenn man akzeptiert, dass es gewisse Dinge einfach gibt, aber ja, sie gibt es einfach. Sein lassen. Leben und leben lassen.
1: Anziehen und anziehen lassen im Leben.
0: Verstehe ich. Aber, aber bevor wir bevor wir uns da ganz viele Feinde holen, weil wir wahrscheinlich irgendwie über, über uns Frauen negativ äußern oder da irgendwie mit Klischees herumwerfen, lass uns lieber in die Aktuelle Stunde übergehen.
1: Das, das war jetzt äh, einerseits ein sehr eine sehr schöne Rutsche, aber mit Frauen um sich werfen und das als Rutsche zu bezeichnen, ist beim ersten Thema der aktuellen Stunde wahrscheinlich gibt es da draußen den einen oder anderen, der das jetzt als makaber <lacht> sehen würde, aber es ist neulich, äh, und neulich ist jetzt gar nicht so lange her, nämlich äh, vor ein paar Tagen, die Emma Rocker gestorben. Ähm, eine sehr, 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 sehr gute äh, Läuferin und Skibergsteigerin. Und warum es erwähnenswert ist, ist die war gar nicht alt. 73 er Baujahr. Also so nicht einmal 50 noch. Und kurz vorher, also kurz vorher, also sie war Welt, äh, sie war in, äh, beim Skibergsteigen, vor allem war sie in Nationalmannschaft und so. Uh, und kurz vorher, also Ende letzten Jahres, ist die Andrea Husser gestorben, uh, weil sie mit dem Mountainbike beim Training weggerutscht ist und dann 140 Meter nach unten gestürzt, äh, gestürzt ist. Deswegen das mit der Rutschen und so.
0: Aber immerhin, wir kommen aus Österreich und wir sollten eigentlich bekannt dafür sein, ziemlich morbide zu sein. Von daher... Ja,
1: also ein Wiener ohne äh, einen, einen, einen tödlichen Schmäh ist eher ein Zurgraster. Stimmt. Ähm, deswegen ist der Webshop von den äh, Wiener Friedhöfen, glaube ich, einer der bestgehendsten. Ja. Yeah. Der und von der m dafür, also von den Mistküblern.
0: Ja, yeah. irgendwie, es gibt auch Aschenbecher mit äh, irgendwie so Danke für die Jobbeschaffung oder so irgendwie, also was irgendwie yeah. Danken dafür. Und ja, der ja. letzte Wagen ist immer ein Kombi, wo der, wo das, das, der, der Leichenwagen oben ist.
1: Äh, auch Corona-Masken haben sie. Ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was da draufgestanden ist auf, dem, auf, auf dieser Maske. Aber äh, die, die war auch sehr, sehr amüsant.
0: Irgendwas mhm. so simpel, so Dings, so, so, wenn du mich nicht tragst, dann förderst du uns. Irgendwie so. Ja, ja, ja hat. Äh, Du schaust jetzt sicher währenddessen? Ja, natürlich schaue ja. ich währenddessen nach.
1: Da kannst du dir sicher sein und ich werde es auch nachliefern. Okay. Ähm, auf alle Fälle, die Andrea Husser, wer sie nicht kennt, damit wir zum Thema zurückkehren, ähm, hat unter anderem, ist die zweite geworden beim UTB, zweite beim Transkran beim Eiger Ultra hat sie gewonnen, Swiss Elbein hat sie gewonnen, die Diagonale diffus hat auch gewonnen. Also, die war jetzt da auch nicht äh, von schlechten Eltern, aber hat halt immer äh, on the edge gelebt und darüber hinaus. Aber das war schon mit den schlechten Nachrichten, die wir gehabt haben. Bis kurz, äh, also auch über die Edge, aber nicht dem Tod ganz so nahe, war jetzt da, der, äh, also die beiden, muss ich sagen, die beiden waren es, der Matt Blackburn und der John Stocker, die sind nämlich ein bisschen laufen gegangen zusammen. Und wahrscheinlich
0: nicht so kurz.
1: Doch, doch. Nur 4,167 Meilen pro Stunde.
0: Und das Ganze wahrscheinlich ähm, haben sie angefangen zu jeder vollen Stunde. Ja. Und dann okay. sind sie gelaufen und dann haben sie bei der nächsten vollen Stunde wieder angefangen. Das ist richtig. Und das Ganze haben sie, glaube ich, 81 Mal wiederholt. Das ist auch richtig. Und also, das äh, damit haben sie, glaube ich, einen neuen Weltrekord aufgestellt.
1: Äh, ja, der John Stocker hat 81 Runden gemacht und der Matt Blackburn 80. Das sind 337 Meilen. Also so bisschen über 500 Kilometer. Das ist ein bisschen verrückt. Das sind nämlich auch ein bisschen über drei Tage <lacht> durchgehend.
0: Das, das ist noch mehr verrückt. Mhm. Ich habe ich hab einmal äh, gelesen von Matthew Walker, das Buch Why We Sleep. Und der hat ähm, die Folgen von Schlafentzug und dass es also so ziemlich das Schlimmste ist, was du dem menschlichen Körper antun kannst, äh, beschrieben. Und ich kann mal... Irgendwie nicht vorstellen, wenn man drei Tage lang nicht schlaft. Du musst ja schon echt die ärgsten Zustände haben. Mir ist nach, mir ist nach fast zwei Tagen schon gegangen, als, als als stünde ich komplett neben mir. Und das Ganze jetzt drei Tage lang. Oh. Vor allem drogenfrei? Naja, das weiß nicht. Stimmt. Also, ich glaube nicht, dass die da irgendwelche Drogentests gehabt haben. Vielleicht haben sie irgendwelche Schwammerl Also
1: Ja, das stimmt. Äh, amüsant an der Sache war noch, ähm, es gibt einen sehr schönen Bericht darüber mit Fotos und allem drum und dran auf bbc.com. Also, die haben es schon in die äh, News-Top-Liga geschafft mit sowas. Also, Respekt, Respekt. Ja. Aber mal ein langes Wochenende. <lacht> Ich gehe davon aus, dass ich das in Kürze, wenn ich das erste Mal sowas anteste, jetzt nicht so lang machen werde.
0: Magst du uns sagen, wo du das antestest?
1: Ja, in, äh, in der Nähe von Nürnberg. Also, wenn ihr diese Folge hört, dann werde ich entweder schon gestartet sein oder bald starten oder schon fertig sein. Weil am Freitag denn, äh, was ist denn das dann für Tag? 25. Ja. vielleicht? Ja. ja. 25.06. Äh, startet, ähm, der Morgenspaziergang Backyard Ultra Trail in der Nähe von Nürnberg. Und da darf ich mitlaufen. Das heißt, dort werde ich mal schauen, ob ich ein paar Stunden runterreißen kann.
0: Das heißt, du wirst das Team laufend entdecken, äh, würdevoll vertreten? Vertreten. Auf würdevoll können wir uns nicht einigen.
1: Ja, ich, ich, ich würde uns schon voll vertreten.
0: Ja, aber wir, wir haben ja glaube ich auch, das, das letzte Mal, als wir hier zusammen saßen, darüber gesprochen, dass du es ja relativ langsam auch wieder angehen willst. Richtig. Jetzt könnte man natürlich meinen, äh, unter langsam angehen versteht man jetzt nicht, bei einem Backyard-Ultra mitzumachen. 6,7 Kilometer, ich meine. Und man könnte auch meinen, unter langsam angehen versteht man nicht, dass man am Wochenende mit der, mit der liebsten Bergziege irgendwie 30 Kilometer mit fast 2000 Höhenmeter läuft. Das war doch oder was, was, vor dieses Wochenende, glaube ich, oder?
1: Ja, wobei wir sind gar nicht so schnell unterwegs
0: gewesen. Es ist trotzdem der Umfang, mein Freund. Ach so, ach so, ach so. Ich, meine, ich, ich bin ja nicht dein, 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 dein Trainer oder so, der dir der, der, der irgendwas sagt, aber es könnte vielleicht nicht die Allerbeste Idee gewesen Ich
1: wollte wissen, was mein Fuß dazu sagt, aber mein Fuß war gar nicht so beleidigt. Was hat er gleich gesagt? Nicht mehr oder weniger wie noch 8 Kilometer in der Flochen.
0: Also hast beschlossen, drauf geschissen.
1: Ja. <lacht> ich verstehe. Könnte man so sagen. Nämlich, ich habe ich, ich ja auch ein bisschen ausprobiert, das muss ich ein ausholen in der aktuellen Stunde, zu der, ja, es war eh aktuell. Also so gesehen. Ähm, wir, wir sind ja diese, diesen tollen Unterberg und das tolle Kineck raufgelaufen, weil es ist ja einer der schönsten Ausblicke im Alpenvorland. Also außer du ich nimmst mich mit, weil dann ist das Wetter nämlich so, dass du nicht einmal irgendwo siehst, dass irgendwo ein anderer Berg ist.
0: Aber ich, hab, ich, ich war da schon oben und ich habe den Blick gesehen, er ist wirklich wunderschön.
1: Ja, also letztes Wochenende war er wahrscheinlich auch irgendwo da.
0: Du hast wahrscheinlich noch nicht Hin gut genug hingeschaut.
1: Hinterm Nebel. <lacht> ähm, aber dann haben wir, sagen wir heute da drauf gelaufen. Es war, es war wirklich sehr nett und sehr schön. Es war ein bisschen kühl, also Ich habe sogar die Handschuhe mal auspackt. Äh, während des Laufens und die langen Aha. Ärmel. Äh, kann man sich heute gar nicht vorstellen.
0: Bei dir ist ja nichts dran. Da ist ja klar, dass du, dir fehlt die, die der Fettschicht.
1: Ja, das ist richtig. Deswegen das ist, ist mir auch immer heiß. Ja, das liegt aber auch daran, dass ich kein ähm, dass ich keinen Fisch esse, weil sonst da hätte ich diese Fettschicht. Ja. Ja, Oder Eis werden. Veganer. Veganer. <lacht> ja, genau. Ähm, aber was wir ausprobiert haben, ich war vom Unterberg, also von wenn du oben stehst, ganz oben, ja. läufst du ja direkt runter die Skipiste.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir gedacht, ich würde wissen gern, ob das mit dem Fuß funktioniert. Und die Bergziege hat gemeint, das ist sicher ein Strava-Segment. Und ich gesagt, schauen wir heute. Halt. Es war kein Strava-Segment, wir haben es erst nachher zeichnen müssen. Okay. Ähm, aber es hat äh, mehrere Erkenntnisse. Erstens, wir haben das Strava-Segment gezeichnet und ich habe das Krönchen gehabt. Überraschung, Überraschung. Ähm, ich habe das Krönchen nicht mehr, weil sie haben nachher zurück synchronisiert von weiß nicht, 2012 weg. Ähm, Inoffiziell habe ich das Krönchen immer noch, ja. weil alle, die vor mir sind, äh, waren Skibergsteigen. Und die sind halt mit die Ski runtergefahren, ja, das geht nicht. Ja. <lacht> also ich habe mir das angeschaut, wer alle vor mir ist, die, was nicht, acht Leute vor mir, da man sieht, dass sie Ski gefahren sind. Aber
0: das, du könntest das, glaube ich, theoretisch sogar flaggen, dass es kein Lauf war und damit irgendwie aus der Liste rausnehmen. Ja,
1: das ist richtig, wobei ich bin bei sowas immer vorsichtig, weil es war nur einer dabei, der Agamin äh, relativ neue gehabt, gehabt hat. Der könnte das als Multisport eintragen oder als, als, als Ski, äh, Ski Mount, Mountaineering oder wie auch immer das bei Agamin hast. Und die anderen haben irgendein Polar, V, irgendwas. Das ist gehabt. ja wurscht. Ich glaube, die, 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 bei denen kannst du nur sagen Start, Stopp und es ist immer ein Lauf.
0: Ja, eh, aber sie könnten trotzdem dann in Strava das umstellen. Ach also, ja, stimmt. Du kannst deinen Strava ja. dann einfach auf den, deinen Track editieren, wenn dir das wichtig ist. Ich sag nur, weil... Mir ist das
1: wurscht? Ja. Vor allem weiß ich, dass noch was drinnen ist.
0: Also wann bist du da oben?
1: Weiß ich nicht, aber wenn die, wenn die Wiese trocken ist, kannst du noch was rausholen, weil ich habe mich nicht auf die Wiese steigen traut, weil ich mir gedacht habe, ein falscher Schritt und hui! Also bist
0: du bist drüber geglitten, oder wie? Nein, ich bin
1: gestimmt. auf dem Weg dazwischen also. geblieben. Und der ist halt nicht immer die schnellste Route das gelernt und dann haben wir wieder uns danach unterhalten, äh, weil du mit der Bergzieher auch das gelaufen bist und ähm, ein paar Minuten schneller warst, obwohl das der Lauf war, wo du am Ende komplett eingegangen bist.
0: Ja, das ist richtig ist.
1: Und wir haben überlegt, warum das so ist und, und wo Ach. dort die Zeit drinnen ist. Und wir sind drauf draufgekommen, naja, wir haben uns bergauf nicht großartig bemüht oder beeilt, Uh, bemüht, <lacht> wir haben uns nicht wahnsinnig beeilt, wir sind halt einfach gemütlich aufgelaufen uh, und sind die Bergabpassagen uh, 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 gemütlich gelaufen, wir haben es nämlich dann gesehen beim Auto bei Strava, bei Strava rechnet da ja die Bewegungszeit raus mhm. und ich habe eine halbe Stunde Stehzeit gehabt nee. uh, der Martin war auch dabei und der Martin hat irgendwie nur zwei, drei Minuten Stehzeit gehabt und das war jetzt nicht, weil ich bergauf auf dem warten haben müssen. Das waren immer die Bergabpassagen. Ich auf diese 400 Meter Skipiste runter, zwei Minuten außer Kult auf ihn. Ja, ja. Und wenn du das jetzt da hochrechnest nach unten, ich bin halt nachher wieder gestanden und Strava hat mir nachher gesagt, auf einmal, ja, du hast, was ich nicht, 25 Minuten quasi weniger braucht als er. Und obwohl wir gleich gestartet sind, gleich ins Ziel gekommen sind. Dann haben wir sind wir auf das wieder eingegangen. Es gab da ja eine Studie, I guess, Uh, wo sie geschaut haben, erster zu hundertster Platz bei einem Ultra Trail, uh, wo hat der Hundertste gegen den ersten die Zeit verloren und wie viel, also wie viel und prozentuell wie viel. Uh, in absoluten Zahlen ist es schon bergauf, weil was einfach länger bergauf unterwegs mhm. bist, aber in Relation verlieren die Leute bergab. Ja. Am meisten. Also wenn es bergab, wenn dein bergab uh, rollen quasi, nicht auf Druck, aber das, was du auf Lang kannst, wenn das bergab gut geht, gut schnell geht, holst du wirklich viel Zeit raus.
0: Ja, ja, ja. ja. Meine Achillesferse, aber, aber ja. Du bist doch
1: eh jetzt da mittlerweile schon äh, richtig fix und fit bergab.
0: Es wird, es wird besser. Aber trotzdem, ich, ich, ich glaube, von dich sehe ich noch immer nur von hinten. Was jetzt eh klar ist, weil so schnell musst du einen finden, der schneller ist als du, aber ich, 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 seh, ich kann deinen Rücken schon besser erkennen als noch vor drei Jahren. Das. Ja,
1: was für mich schlecht ist, weil wenn du mich bergab äh, mehr noch siehst, wird es für mich bergauf richtig bitter.
0: Das, 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 das setzt sich unter Druck, dass du endlich einmal trainieren musst. Weil, weil man, hat, man hat beim Kutz schon gesehen, dass wenn du bergauf trainierst, dass du das, dass du das genauso schnell kannst, weil da, da bin ich dir bergauf hinterhergehechelt weil, weil bei mir Beim Training Gut. solar Lava. Ah, nicht bei Entschuldigung, in, in Innsbruck. Ach so. ah ja, ja. Also es ist, es ist bei dir, es ist bei dir jetzt nur eine Trainingssache. Und das ist halt quasi der Nachteil, wenn, wenn, wenn bergab deine Schwäche ist und bergauf deine Stärke ist, dass du bergauf relativ, relativ einfach nachholen kannst, indem du einfach trainierst. Mhm. Aber bergab Du kann, musst auch das durch, Training besser machen, aber es ist, glaube ich, schwieriger aufzu, aufzuholen als bergauf.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob du, also bergauf laufen hilft sicher, aber ob da nicht irgendwie andere Sportarten äh, hilfreich wären. Also für, 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 für ähm, jetzt. ich denke jetzt gar nicht so an diese klassischen Fußballtrainings, wo du diese, diese schnellen kurzen Bewegungen machst, sondern irgendwas, wo du eben auch äh, dieses schnell umschalten äh, so irgendwas äh, trainierst aber ja also ich,
0: bedingt glaube ich also ich glaube was ich schon schon noch festgestellt habe jetzt dieses Jahr dass mir jetzt habe ich es leider wieder ein bisschen schleifen lassen aber dass mir dieses ähm, Fußgewölbe Training und und Yoga dieses äh, einfach geholfen hat länger zu tänzeln zu können und du musst mhm. einfach äh, brauchst einfach eine Sprungkraft und du brauchst einfach dieses Leichtigkeit, Leichtigkeitsgefühl, wenn du da irgendwie gerade den Trail runterballern willst. Wenn es jetzt irgendwie äh, nicht ganz so steil und Straße hast, ist es wurscht. Da musst du einfach nur ein bisschen den Körper nach vorlehnen und dann äh, gib ihm einfach. Und das ging ja bei mir jetzt auch nie so schlecht. Aber wenn es dann technischer wird und du musst dann so tänzeln, habe ich schon gemerkt, dass das äh, dann wahnsinnig viel hilft. Und deswegen, ja, bis zum gewissen Grad schon, aber wie alles ist halt das größte Problem im Kopf. Und wenn du dann irgendwie einen Schiss hast, weißt glaubst du, dich praktisch im Moment auf, bringt ja, doch das beste Denzel nichts. Ja.
1: Aber Basketball spielen, glaube ich, könnte sowas sein. Von den Bewegungen her und ja. von der Sprungkraft. Ja, ja, ja. Ich würde es dann wahrscheinlich nur dafür machen, weil nachdem ich weiß, wie gut ich beim Werfen bin, würde wahrscheinlich nur dänzeln und herumlaufen. <lacht> Alles für den Laufsport, glaube ich. Alles für den Laufsport, genau. Ähm, ja, äh, aber ja. für den, für den Laufsport, ähm, es hat ein äh, Wettkampf stattgefunden. Ja. So, in echt? In Österreich. In Österreich. So mit, mit, mit Leuten und, und, und nebeneinander und.
0: und nicht äh, irgendwie so virtuell und so, sondern na, so.
1: so ja. wirklich, wirklich. Und, und es waren irgendwie, ich glaube, äh, also, wenn man so schaut, äh, waren es sicher so 100 oder mhm. mehr. Ja. Uh, also, was war das denn bitte? Uh, der Hochwechseltrail. Über drei Tage. Die Bewerbe waren, uh, du hast einen Speed Trail gehabt. Du hast, uh, also auch mit UTMB und ITRA-Punkten und so. Uh, aber du hast einen uh, Speed Trail gehabt, du hast dann Halbmarathon Trail gehabt, du hast einen uh, Marathon Trail gehabt das heißt 10, 10 Kilometer 21, 42 oder more or less, also der ja. Trail ist jetzt ja eher so eine lose Leitlinie, es sind nämlich 45 Kilometer mit 2000 Höhenmeter gewesen der Marathon Trail, mhm. also nicht nix, würde ich mal sagen ja. ähm, vor allem äh, spannend, das ist so eine Geschichte wo du am Anfang die Höhenmeter machst, so ala von 500 einmal auf 1800 auf und dann schauen wir weiter Uh, und dann gab es noch, und das ist ganz lustig, dann gab es noch einen, einen Ultra-Trail mit 79 Kilometern 3000 Höhenmeter. Oder du bist den Titan-Trail gelaufen und das waren uh, auf drei Tage aufgeteilt. Der Speed-Trail, der Marathon-Trail und der Halbmarathon. Uh, das ist deswegen auch interessant, weil die haben alle verschiedene Strecken. Ja. Und äh, jemand aus unserem Team äh, ist beim äh, Titan Trail
0: äh,
1: weiter geworden, da war dem.
0: Gratulation, mhm.
1: Gratulation. Und das waren alles äh, Zeiten, die waren nicht so übel. Also der Marathon Trail, wie gesagt, mit, mit was war das, 45 Kilometer? 2000 Kilometer, Kilometer
0: 2070 Höhenmeter.
1: In 456? Kann man machen. Es
0: geht! Es geht. geht.
1: und der Und die 10 Kilometer davor in 41 mit Höhenmeter. Und der Halbmarathon danach in 227 mit Höhenmeter. Kann man alles machen. Das geht. Also, ähm, und, und ich habe mir die Fotos angeschaut. Auch die Strecke. Super, super schön. Ich habe es mir letztes Jahr vorgenommen gehabt. Ist sie nicht ausgegangen? Ich habe es mir dieses Jahr vorgenommen gehabt, ist sie wieder nicht ausgegangen, aber ganz ehrlich, das ist nicht weit weg von uns, das müssen wir noch machen. Nächstes Jahr dann? Ja,
0: vor allem, du, wie, wie gesagt, du kriegst dann auch dort ITRA-Punkte. So. Ja, weil es die Post-UTMP-Finish prallen ITRA-Punkte mir ab. Was brauche ich die dann noch? Was Frau Frag mal den äh, Herrn Grasl. Ja, ich bin... ich. Ich weiß, auch ich heiße Florian, aber das ist schon das Einzige, was ich mit, mit dem Grasl dabei gemeinsam habe.
1: Das ist richtig, aber wenn du den UTMB finishst, dann hast du ja zwei Sachen mit einem gemeinsam. Ja. Und vielleicht willst du mit ihm einmal zusammenlaufen, weil er hat gesagt, er möchte einmal gemütlich laufen in 40 Stunden oder so.
0: Privat können wir <lacht> das ja. gerne machen. Ja, quasi ein, ein Landschaftslauf. Richtig. Dann nehmen wir unsere Podcast-Equipment mit. Du machst wieder einen auf, auf Laberstation und dann... Äh, Dändeln wir gemütlich mit dem Herrn Grasel durch die äh, französischen Berge in La Gouche. Genau. 40 Stunden lang Live-Podcast. Das ist
1: vielleicht zur Folge 150 oder so. Das ist ein bisschen knapp, oder? Ah, nein, das könnte sich sogar ausgehen. So, ja.
0: Sie haben 26 Folgen pro Jahr. Wir sind jetzt bei Folge 114.
1: Oh ja. ja. Sind wir dann, dann 140? Ja, Jahr. knapp. Wir werden sehen, aber. Wir, wir, arbeiten eine sehr Idee. wir arbeiten daran. Alles für den Podcast. Alles für den Podcast, richtig. Ähm, auf apropos alle Fälle, Podcast. apropos Podcast, äh, wir nehmen ja gerade einen Podcast auf, und damit euch nicht langweilig wird, ähm, wäre es das denn gewesen mit der aktuellen Stunde? Bist ja, auf eine Kleinigkeit, die nicht so aktuelle Stunde ist, aber doch aktuell. Du warst ja in Salzburg. Ja. Was hast du denn dort gemacht? Ich war ein bisschen laufen. So, so. Ja, ja. Da war denn da nicht im Juni der Mozart?
0: Ja, richtig, Peter, wie du das wieder weißt.
1: Aber diesen Mozart haben sie ja verschoben. Richtig. Wieso warst du denn dann da?
0: Weil wir Schlinge den einfach äh, äh, autonom quasi gemacht haben. Also der Aha. Mozart. Mozart, wie du sagst, hätte ja im Juni stattgefunden. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann, Anfang Juni, glaube ich. Äh, nein, glaube Oder also doch, Ja, ja, ja. Irgendwie äh, so. Doch,
1: doch, äh, äh, Anfang Juni, weil Ende Juni ist da Dingsgebumps. Äh, wie heißt der anderes? Der, 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 äh, hier, falsch?
0: Ah ja, okay. Beides, beides also falsch ist ja ganz abgesagt worden. Mozart ist auf 4. September verschoben worden. Cool. Wo wir theoretisch einen Startplatz haben unwahrscheinlich, dass wenn wir jetzt bei UTMB äh, finishen werden, dass wir dort auch noch antreten. Aber egal. Und die
1: Frage ist, ob man es verschieben kann noch.
0: Ich glaube nicht. Sie haben extra die angeboten, entweder machst du es dieses Jahr oder verschiebst es auf nächstes Jahr. Wahrscheinlich, wenn es Battles könntest es das, aber pff, hm. also nicht. wir haben es eigentlich nur als Backup-Lösung für, falls der UTMB nicht stattfindet, weil wahrscheinlich es dann einfacher ist, gewesen wäre in Österreich noch was zu starten, weil halt nicht international mal reisen müsste. Ist aber eh alles egal, weil der UTMB ja jetzt anscheinend stattfindet. Das war ein Risiko, das wir eingegangen sind. Und weil wir dann aber, also sie haben, Anfang des Jahres haben wir besprochen, dass der Aufbauplan für, für UTMB wäre ja gewesen, drei Läufe, der Brotsort 100, der Last Man Standing und die Feitsch war kurze Zeit auch noch, ich weiß nicht, ob wir das schon Anfang des Jahres besprochen haben, aber die war auch kurz in meinem Gespräch, weil einfach äh, lässige 55 Kilometer, die du halt einfach mal mitnehmen kannst. Mit Höhenmeter, du bist ein bisschen Alpin unterwegs. Die Feitsch kann man einfach immer machen, das ist eine, eine sichere Bank. Nachdem wenn so, sie stattfindet. Wenn sie stattfindet. Nachdem aber sukzessive ein Rennen nach dem anderen verschoben wurde, so oder ungünstig. abgesagt oder abgesagt also die Fight wurde abgesagt, Mozart wurde auf nach UTMP verschoben und Last Man Standing wurde auf 12. Juni verschoben. Der wäre gegangen. Der wäre gegangen ja, aber die die der Grund beim Last Man Standing mitzumachen war quasi so eine Initialzündung, weil er doch sehr von den Daten sehr weit weg ist von das, was man UTMB braucht. Er ist wenig alpin, weil er findet in Burgersdorf statt. Äh, er geht zwar lang, das heißt, wenn du da irgendwie halbwegs was mitreisen willst, gibst es dich halt ziemlich aus und bist halt relativ unspezifisch und deswegen war 12. Juni einfach unpassend. Wieso unspezifisch? Du läufst ja lange. Ja, aber du läufst halt, du hast das Ding und das, das, das haben wir auch schon mal in der, in der Gruppe mit dem Jody diskutiert, du machst dann auch deine Höhenmeter, aber du machst es halt nicht durchgängig. Es ist halt noch immer ein Unterschied, ob du die 200, 300 Höhenmeter machst, die du da bei einer in Standing machst, oder halt einfach einen Anstieg hast, wo du von unten bis oben 1000, 1100 Höhenmeter hast. Und das, das musst du optimalerweise irgendwann halt auch einmal machen.
1: Ja, aber in deinem Training, wenn ich das jetzt richtig ähm im Kopf habe, hast du ja die langen Anstiege auch eher so nett.
0: Richtig. Deswegen, deswegen war es ja wichtig, zumindest in der spezifischen Vorbereitung, die zwei, drei Monate vor dem UTMP, jede Gelegenheit zu nutzen, um genau das zu ändern. Okay. Um, um genau quasi was auszusuchen, wo du zumindest ein bisschen äh, lange Anstieg hast. Weil, weil es natürlich... Du kannst natürlich die Nase fünf, fünfmal rauf und runter laufen und machst auch 1400 Höhenmeter, was auch noch immer ein guter Trainingsreiz ist. Aber du musst irgendwann halt auch einmal raus. Das ist halt mit der Situation, in der ich mich befinde, natürlich schwierig, weil Zeit ein rares Gut ist. Und des, deswegen war es halt die Entscheidung, dass der halt für den UTMP ungünstig liegt. Wobei und
1: 300 Höhenmeter. Das, der Sieger hat 17 Runden gemacht. 17? Das ist aber wenig. Ja, aber 17 mal 300.
0: Ja, aber trotzdem sind das 17 wär, Stunden? Ja, eben. Also, ich hätte bis, mal also, kurz, mein, mein, meine Vorstellung wäre schon gewesen, dass also, dass wir bis 24, kommt da nicht mehr, ich na, schon da. Nein, nein, es war,
1: der René Fahngruber hat 17 gemacht, der Arwin Lehner 16 und vier Leute haben 15 gemacht. Mit ja, uns hat der Bernhard Hauer, der äh, eh aus also unserem Team, der jetzt da äh, Ultrablut
0: geleckt hat. Ja. Wie gesagt, ich, ich will nicht sagen, dass es nicht, ähm, nicht eine Herausforderung ist, aber es war halt einfach zu unspezifisch für das, was ich bei Mutti M. B erreichen will. Und der Last Man Standing ist definitiv was, was ich äh, auf jeden Fall machen will, irgendwann, wenn, ich, wenn sich die Zeit dann ergibt. Wenn es groß bist. Ja, richtig. Aber nachdem der ähnliche Gedanke wie wir damals beim UTMB ohne UTMB, die Strecke war ja da, die Strecke vom Motorrad war da, die, die Strecke bis Fuschel und die Strecke von Fuschel zurück ist halt relativ flach, relativ unspektakulär, sage ich einmal, aber halt das Mittelstück, wo du Almkogel, Schafberg und Zwölferhorn hast, die ist halt verhältnismäßig, da bist du halt halbwegs alpin unterwegs, dann ist halt vorstellen relativ einfach logistisch. Es gibt Hotels, es gibt genügend Hotels dort und das ist einfach hinzufahren. Du brauchst von Wien gerade mal drei Stunden und äh, das hat sich einfach angeboten und war einfach äh, vom Trainingseffekt her dem Lastman Standing zu bevorzugen. Genau deswegen haben wir es gemacht und äh, ja genau der, der, die Idee war eben genau dieses mittlere Stück. Dass du dass du beim, beim Mozart hast, von, von Fuschel weg, das ist äh, Kilometer 30, ähm, über den Almkogel, über den Schafberg äh, nach St. Gilgen und von dann über das Zwölferhorn zurück nach Fuschel. Und du musst jetzt stolz auf mich sein. Ich sage dir das, ohne irgendwo nachzuschauen. Ich weiß das alles in meinem Kopf.
1: Wie oft hat dir während des Laufs der Trainer und der Robert das äh, reingehämmert?
0: Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab, mir, bevor, bevor wir da losgestartet sind, gedacht, es sind drei verdammte Berge, die wirst du doch wohl merken können. Und ich habe die so oft erwähnt, wahrscheinlich in den 13 oder 14 Stunden, die wir dann schließlich unterwegs waren, dass das einfach irgendwie hängen geblieben mhm. ist. Zugegebenermaßen, um, um ja, keinen Blödsinn zu sagen, habe ich vor der Aufnahme nochmal mal nachgeschaut, ob ich, ob ich mir das eh richtig gemerkt habe, also in, in, in aller Fairness.
1: Aber ihr wart nicht alleine, ihr wart zu dritt, also der Robert, Wir waren zu dritt. Der, 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 Trainer, Trainer. der Robert
0: du? und ich. Das war der Plan, der, der, der Trainer hat zwei Verpflegungsdamen aufgestellt, meine Schwester und die Sabrina, die ja auch aus dem Podcast bekannt ist.
1: Okay, das heißt, der, der Trainer hat deine Schwester aufgestellt, also nicht du hast deine Schwester gefragt.
0: Ja, das, das, ja, das klingt vielleicht <lacht> nicht doof, aber... Ja, wir haben, wir, wir haben, wir haben darüber gesprochen, dass wir das gerne gern machen. Und ich habe mir immer gedacht, ich sollte ihn einmal fragen, wegen, äh, wer, wer leicht Verpflegung macht. Und hab's, hab so im Hinterkopf schon, schon auch an die, an die Karte gedacht. Und wie ich, bevor ich ihm das noch sage, sag da, sag, äh, hat uns die Karte gefragt und, äh, die Sabrina und dem beide zugesagt. Ich hatte nicht einmal die Gelegenheit, äh, äh, da irgendwie zu agieren. Aha. Ja. Klingt blöd. Mhm. Also. <lacht> ja, tut Macht dir aber, tut ihr eigentlich auch nichts zur Sache. Sie waren da und das war gut so.
1: Waren sie denn gut?
0: Ja, also sie haben sie, sie waren sehr gut. Sie, ähm, die Idee war quasi, also dadurch, dass ja die Strecke quasi eine offizielle Strecke ist, ähm, sind natürlich auf dieser auch offizielle Labestellen. Und ein Vorteil natürlich, wenn du eine offizielle Route nimmst, ist, dass diese äh, offiziellen Verpflegungsstationen über gewisse Attribute verfolgen, nämlich, dass du gut mit dem Auto hinkommst, weil die müssen das Teil ja auch irgendwie dorthin bringen ähm, und dass du dir sicher sein kannst, dass du dort Platz hast, dass du auch irgendwie stehen kannst dort mit dem Auto. Ja. Und äh, von Fuschl nach St. Gilgen sind es eigentlich, wenn du es direkt gehst und nicht quasi so den Schwenker über Almkogel und Schafberg machst, dass ähm, also der Schwenker sind irgendwie 30 Kilometer und der direkte Weg sind 7 Kilometer. Und in St. Gilden ist der offizielle VP2 dieser Strecke. Also ich, im, im 114-Kilometer-Rennen ist VP, schieß mich tot, aber quasi von den drei VPs, die auf dieser Runde mhm. sind, ist es der zweite. Und dort haben sie dann die erste Labestation aufgebaut. Ähm, quasi wieder in Fuschel gab es eine Labestation und dann in wo, dort, wo dann die erste Labestation der Runde war, weil wir die Runde ja zweimal laufen wollten, dort gab es dann nochmal eine Labestation. Und sie haben, sie, haben, sie haben mich schon ein bisschen auch an dich erinnert, weil sie haben dann bei der ersten Labe einen riesen Tisch aufgebaut und da hast du quasi alles gefunden, schon vorbereitet und, und also, hätten wir es nicht gewusst, hätten wir geglaubt, das war die Labestation eine, eines Rennens. Das ist schön. Das, dann, haben, dann haben
1: sie es brav gemacht.
0: Ja. Du, du hast ja auch, äh, während wir haben ja irgendwann einmal telefoniert miteinander. Und du, ja. hast, du hast ja auch den, deinen Stamp of Approval abgegeben, soweit ich das noch in der Erinnerung hatte. Richtig, richtig. Und äh, wenn, wenn der, wenn der Ladenmeister Peter seinen Stamp of Approval gibt, dann ist das schon ein Qualitätssiegel. Dann hat es zumindest ein bisschen was geben zum Essen. Richtig. Übrigens, neue Geschäftsidee, du gibst, äh, vergibst Verpflegungsqualitätssiegel. Ah, ich könnte einfach bei
1: jedem Rennen, wo ich mitmache, ein bis fünf Sterne vergeben. Richtig. Ja, ja, ja ja Eine gute Idee, eine gute Idee.
0: <lacht> genau, und diese, 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 diese Runde sind eben 50 Kilometer mit ein bisschen was über 2500 Höhenmeter, äh, eben dreieinhalb Anstiege. Und, und das die, zweimal. Und das ganz zweimal, so war die Idee. Weil sie halt für Samstagnachmittag eher suboptimales Wetter angesagt haben, nämlich äh, Regen ist die Startzeit immer, immer früher angesetzt worden. Also sie hat, war irgendwann, ich glaube, wie wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir 6 Uhr besprochen. Sie ist dann relativ schnell gegen 5 Uhr ge, ge, äh, hingewandert und wie wir am Tag davor bei, bei veganen Burger gesessen sind, ähm, wurde schon 4 Uhr diskutiert. Da hat der Robert allerdings dann sein riesen Veto eingelegt, weil halt mein 4 Uhr nie und nimmer steht um halb 4 Uhr in der Früh auf. Was aber du warum wahrscheinlich. Nicht auch,
1: in der Nacht? Warum der gleich um Öfe?
0: Weil weil wir halt am selben Tag auch äh, angereist sind. Ah, okay. Ihr seid zuerst Tag mhm. Ja, wir sind erst am Freitag hingefahren und wie wir aus Innsbruck wissen, ist, also du warst ja für dich nicht, aber für Basti und mich, ist am selben Tag ankommen wie Loslaufen eine suboptimale Idee. Okay. Mhm.
1: Na, weil, weil wenn's, wenn das Wetter blöd ist, wir haben ja beim beim OTMB ohne UTMB auch gehabt, ja. äh, dass man gesagt hat, oh, Puh, Wetter wird blöd hinten raus, ähm, dann starten wir halt zwölf Stunden versetzt.
0: Ja, genau. Ja, das, na, ich habe eigentlich doch gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, ja, nicht nachgedacht, irgendwie war es klar. Und grundsätzlich war jetzt auch so, zumindest meine Devise, ja, dann regnet es halt. Äh, Regen ist doof, ich wünsche mir sicher keinen Regen, aber der Regen, ja, ich bin nicht das Zucker, der bringt sich jetzt auch nicht um. In Frankreich, damals war ja schon Gewitter angesagt und das war dann schon mal noch mal eine andere Hausnummer. Sollte sich halt noch alles etwas anderes ergeben, aber äh, später. Ja, und wir haben uns dann irgendwie auf halb fünf geeinigt. Da hat der Robert, das war der Kompromiss, den er noch zu zustimmen konnte. Und äh, da haben wir gesagt, halb fünf, idees und ja, wir wollten halt nur... Geht. Ja, wir wollten halt irgendwie nur auch am Samstag dann quasi noch ins Ziel kommen. Was ich zu Beginn eigentlich für relativ realistisch gehalten habe, hinterher aus.
1: Der Daylight-Finish war ja so die erste Idee, was ja ein langer Tag ja, war. Ja,
0: genau, genau, genau. Aber es war dann doch, aber wir haben dann direkt zu kommen. Und ja, und dann haben wir halt mal Essen, sind, äh, sind noch Sachen gepackt und um vier hat dann irgendwann da weggeläutet, ich glaube, ich war schon drei Viertel vier munter. Meine Mami hat mir dann noch Kuchen mitgegeben, den habe ich dann noch in der Früh gegessen. Mama, der also, war sehr ich, lecker.
1: Ich, ich dachte, sie hat dann mitgegeben uh, für den für Rucksack, nicht nein. für vorher, nein, nein, nein. während dem Laufen, dass der Bursch beim Laufen ein bisschen einen Kuchen hat.
0: Richtig, dass er nicht verhungert, Dame.
1: Richtig, weil wenn die Schwester keine gescheite Blabe macht, dass er wenigstens
0: einen Kuchen mit ja. hat. Man muss aber schon dazu sagen, das war so ein, so ein, so ein längliches Blech und wie ich in der, um. um äh, Viertel fünf das Zimmer verlassen habe, weil ich hatte ein Zimmer mit meiner Schwester, war, war sicher noch ein Drittel, ein Viertel da. Als ich zurückgekommen bin, war nichts mehr da. Also, will das nur mal so im Raum stehen lassen. Das war Hotel, oder? Äh, ja, das ja, so Apartment-Hotel.
1: Vielleicht haben sie das Zimmer putzt inzwischen.
0: Nein, die Na? die Karte hat <lacht> relativ schnell gestanden. Ja, ja, ich habe es aufgegessen. <lacht> Ja, es war halt einfach lecker, was soll ich sagen? Gut so. So Wuchteln mit, mit Himbeeren drinnen und so. Mm. Oh, mm. Moment, wo ist mein Anteil? Tja, du warst nicht dabei. Ja, war schuld. Ich, das das wäre kaputt gewesen, bis das wieder in Wien gewesen war.
1: Warte mal, deine Mutter hat es von wo weg geschickt?
0: Ja, wir, wir sind am Freitag, habe ich das Auto von meinen Eltern abgeholt, da hat es uns gegeben. Und am Weg haben wir schon gegessen, damit es ja heil in Salzburg ankommt. Und wie gesagt, am nächsten Tag, ums Mittag, war es schon wahrscheinlich schon Geschichte.
1: Ja, und wo ist mein Anteil? Nicht da. Sie hätte einfach dir die Höfte mitgeben können und einfach die Höfte mir schicken. Sage das. Okay. <lacht> ich weiß mal, dass sie auch zuhört.
0: Ich will ja einen Kuchen haben. Okay, das darfst du damit mit dir ausmachen.
1: Ja, und...
0: ja Ah, halb um halb fünf, halb fünf haben wir uns dann eben äh, vom Hotel vor uns eingefunden. Das war quasi so, das ist zehn Meter neben der offiziellen Strecke gewesen sein. Dann haben wir uns zur offiziellen Strecke begeben, haben uns dann gleich, glaube ich, noch ein paar Meter zum ersten Mal verlaufen. Da war schon ein super Start in das Ganze. Ich glaube, wir haben uns in den ersten fünf Kilometer sicher fünfmal verlaufen, weil die, die, es war... Es in, war in, was, in der Orts. Nein, nein, also aus dem Ort haben wir dann relativ schnell rausgefunden. Okay. Die Abzweigung, ähm, wo du dann quasi, wo geradeaus quasi die 60 Kilometer, dann bei Mozart gehen würden und rechts weg, das habe ich sogar noch gewusst, das war irgendwie, hatte ich irgendwie in Erinnerung. Aber dann im Wald waren so, was, der, der, der Track teilweise ein bisschen komisch, den wir, den wir da hatten und sind ein paar Mal so, so 200 Meter rein, scheiße, das ist immer falsch, wieder zurück und das, es ist mühsam. Das ist, ja, es ist kräfteraubend, weil du halt irgendwie nicht wirklich abschalten kannst, sondern halt ständig quasi aufpassen musst und ständig auf die Uhr schaust und ständig schauen musst, ob du einfach richtig liegst. Hm. Aber, ja. Und, ja, ich weiß nicht, das, ich, 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 ich habe es auch nachher, nachher gesagt, ich glaube, war nachher Ötzerl schnell unterwegs. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir hätten es ein bisschen langsamer angehen sollen. Es hat sich jetzt nicht sonderlich gerecht, so wie die letzten Male, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, ähm, aber irgendwie, zumindest für mein Verständnis, und ich, ich, ich komme da oft mal so wie ein Dieselmotor, ich muss da relativ gemächlich in das Ganze reinstarten Wenn ich dann einmal auf, auf Betriebstemperatur bin, dann geht's. Aber am Anfang brauche ich halt irgendwie. Und ich bin keiner so wie du, der äh, der Status fällt und, und gib ihm und Vollgas. Sondern ich. Das hat sie auch noch nie gerecht. Nie. Noch nie. Nee. Und der erste äh, Hügel den, oder Berg, den du quasi erklimmst, ist der Almkogel und praktischerweise werden die Anstiege auch quasi immer größer. Also der, der erste ist der, der niedrigste, 400 Meter glaube ich oder sowas. Der Almkogel, das der Schafberg mit äh, 700 oder sowas und dann hast du den 12-Horn mit ein bisschen was unter 1000. So, Das ist eigentlich so als Runde irgendwie relativ ideal, weil du dich so langsam raufarbeitest und der Almkogel, da bist du nicht wirklich exponiert, da laufst das meiste eigentlich quasi im Wald, so relativ gemütlich, so ein bisschen sehr bedienenmäßig rauf. Ja, es, wir waren so ein bisschen schnell unterwegs, aber es sind die Anstiege eigentlich alle gegangen, weil Stress haben wir keinen gehabt. Ähm, und mir war es auch relativ egal, wann wir jetzt genau ankommen. Das Ding war als Training vom UTMB gedacht. Und äh, wenn, ich, ja, wenn ich dann nachher schaue, welche, welche Zeit wir, wir für die Distanz, die wir gelaufen sind, gemacht haben, wenn ich das beim UTMB mache, in, 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 mit den Daten mich danach so gut fühle, wie ich mich dann gefühlt habe, dann bin ich überglücklich, dann hat das, hat das schon irgendwie gepasst.
1: Aber ihr habt keine, keine uh, virtuellen Cut-Offs euch gesetzt. Mit, beim UTMB müsste man noch so viele Kilometer ah, das ich nicht dort geschaut, sein. Das, ich nicht
0: das was, was in Robert ja, ziemlich fertig gemacht hat, war, dass wir am Vortag haben uns halt irgendwie überlegt, wie lange könnte man denn für die erste Runde so brauchen. Also 50 Kilometer, 2500 Höhenmeter, keiner von uns kennt die Strecke. Und wir haben, wollten ja, äh, haben wir ja auch Raced mir am Start gehabt. Und da habe ich auch, was, was tragst du da ein? Da musst du auch irgendwie deine Zielzeit eintragen. Keine Ahnung. Und irgendwie haben wir so Daumen in den Wind gehalten und haben, sind also auf acht Stunden gekommen. War wahrscheinlich eh völlig ähm, hirnrissig und, und so. Und da für den Robert war das irgendwie so gesetzt. Also er hat auch nachgesagt. Er hat, und wir sind, waren halt viel langsamer als das. Wir waren dann im Endeffekt, haben ein bisschen was unter zehn Stunden braucht für die erste Runde und den Robert hat das irgendwie total fertig gemacht, weil er, wir haben gesagt, wir brauchen zehn Stunden und plötzlich brauchen wir fast zwei Stunden länger. Das war irgendwie so, das hat ihn fertig gemacht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist doch wurscht, wie lange wir brauchen. Und wenn man bis, keine Ahnung, bis zwei in die Früh laufen, ist es wurscht. Das, das, das Ziel, warum wir da sind, ist ja nicht, um das in einer gewissen Zeit zu laufen, sondern damit wir halt eine lange Distanz laufen, lange auf den Beinen sind und da irgendwie durchkommen und halt noch ein bisschen Gaudi dabei haben.
1: Das verstehe aber ich, aber ich, ich wäre da wahrscheinlich ähnlich. Wir machen unsere Zeit aus und die Zeit versuche ich dann zum Laufen. Wow. Wel welche Zeit auch immer das ist, wenn du sagst 10 Stunden, sonst zehn Stunden, wenn du sagst 12 Stunden, sonst zwölf Stunden, dann rechnen wir, okay, das muss ungefähr der Schnitt sein und auf das schaust dann halt immer wieder mal. Und wenn du dann viel langsamer bist, denkst du, oh scheiße, hm, ja, so lang dann noch, schwierig, geht
0: es überhaupt aus und boah, hinten raus wird es dann noch anstrengender und keine Ahnung bin ich vielleicht der andere Typ, an mir prallt das mehr oder weniger ab, weil ich will auch, ich will auch äh, ja, ich, denke immer, ich bin kein Diesel, ich denke mir, geht sich das mit Spritten
1: aus? Und du denkst, aha, du 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 du
0: ja Ich weiß nicht. Äh, ich ich versuche mal es gelingt, bei, bei, bei Rennen mit cut ist dann eh was anderes, aber wenn ich, wenn ich bei solchen Dingen, wo ich weiß, dass ich die Zeit habe, will ich bis zur Hälfte oder bis zum gar nicht auf die Zeit schauen. Ich habe ähm, vor kurzem noch ein, ein Video von Phil Geimann gesehen, das ist ein, ein ehemaliger Rennradprofi, der gemeint hat, dass man solche Abenteuer immer in Drittel teilt. Das erste Drittel musst du quasi so machen, dass es lächerlich langsam für dich vorkommt. Das zweite Drittel machst du in deiner Wohlfühlzone und das dritte Drittel ist quasi Arsch. Und wenn du, wenn du schaffst, dein, dein Rennen oder dein, dein, dein langes Abenteuer so, so zu äh, gewährleisten, dass, dass es diesem Muster entspricht, dann hast du irgendwie alles richtig gemacht. Und, das, und, und, das ist ja, und, und die Prämisse von dem war von, von, von Flozart, wie er dann so schön äh, genannt wurde, war ja auch, um, um Ausrüstung zu testen, um zu schauen, wo man im Training steht, weil man ja noch dann fast drei Monate Zeit hat, da irgendwie was zu korrigieren. Das war ja ein, 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 ein äh, Fe Fehler finden, äh, de, 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 schauen, wo man steht und schauen, was man noch machen muss. Das war für mich der Grund, warum ich dorthin gehe, nicht um mich jetzt die erste Runde in acht oder in neun oder in 13 Stunden laufe.
1: Okay, Na, ich, ich muss sagen, da bin ich ganz anders. Ich habe nehme immer an, auch wenn ich alleine, weiß ich nicht, um den Dobratsch rumrenne, ich laufe in der frühweg weg und denke mir, ja, sollte sie ja ausgehen in der Zeit.
0: Ja, also ich und dann
1: schaue ich, dass ich die Zeit einhält.
0: Ich, ich habe meistens auch ein Gefühl, wie lange ich ungefähr brauche, weil ich mich kenne, auch damit wenn ich jetzt zu Hause laufe und mich da Freunde dann kann ich ja naja, in. Genau, vier Stunden Richtung, bin ich daheim, das ist das, was mhm. ich brauche. Wenn ich dann aber viereinhalb brauche, ist meine einzige Sorge nur, dass ich eine halbe Stunde länger mit dem Kleinen reinlasse, aber nicht jetzt. Also Dann ist es halt auch so, was, was willst du denn machen? Dann hast du einen schlechten Tag, hast einen schlechten Tag das, das machst du jetzt auch nicht absichtlich oder irgendwie, naja. irgendwie man ins Reinwirken willst. Naja. Ich habe das Gefühl, also naja. für mein Verständnis, dass man sich da oft viel zu, viel zu sehr an Stress macht, weil... Es ist auch schon ab dem ersten Hügel auf die Uhr geschaut worden und verglichen worden, wie sehr wir da in Relation zu den acht Stunden stehen. Und Vielleicht bin ich da halt auch einfach anders, aber am Anfang geht es für mich darum, irgendwie reinzukommen, einen Rhythmus zu finden, irgendwie so diese, Wohl, diese Wohlfühltone zu finden, diese Pace zu finden, die man gefühlt ewig machen kann und so irgendwie so sich auf das Ganze einzugrooven, ja. anstatt da ständig auf die Uhr zu schauen, äh, ja. ob ich jetzt... 15 Minuten oder eine halbe Stunde vor danach der der, nach der Stunden liegt.
1: Ja, du, du, du willst dich auch wohlfühlen beim Laufen.
0: Ja, ich weiß. Ja. Ist völlig absurder Ansatz. Tut mir leid.
1: Das hoffe ich, das hoffe ich, dass dir das leid tut. Du hast dir den ersten Hügel rauf.
0: Genau, wir waren dann oben am, am Almkogel. Der Downhill runter, muss ich sagen, war dann im Gegensatz zum Anstieg doch relativ technisch. Und man muss halt auch sagen, was jetzt eine recht ungewöhnliche Situation ist für mich, ich bin dort der schnellste Downhiller. Das kommt jetzt auch nicht oft vor. Ähm, aber ich meine, du hast ja auch gesagt, ich bin besser geworden. Also ist das ja auch so, ich meine, es gibt jetzt wahrscheinlich mehr Situationen als noch vor ein paar Jahren, dass ich der schnellste Downhiller bin. Aber normalerweise bin ich es halt ja auch gewohnt, so mit... mit Leuten wie dir oder früher halt mit, mit dem Gerhard zu laufen. Ja, oder die, die halt,
1: Bergziege ist auch recht flott. Ja,
0: die Bergziege ist auch recht Also mit, mit Leuten, die da irgendwie, das klingt jetzt gemein, aber die, halt, die halt eine gewisse Affinität haben für das. und Aber er, er war schon technisch, muss ich sagen. Also ja,
1: IRTF-technisch? Also wirklich gerade runter durch den Wald?
0: Nein, er war weil, weil so Single-Trail. Ja ganz Single am Schluss
1: war es ja gerade runter durch den, durch den Wald, falls du dich erinnerst, vom Batschakoffel runter. Das war nämlich... Das
0: war wirklich nicht ohne. Ja. Es war also schon... Vorher war es okay. Es war, es war single trail und es war schon sehr steinisch-technisch, würde ich sagen. Also du bist rauf, bist echt Forstautobahn. Autobahn und runter bist da echt... Also da hast du schon aufpassen müssen. Und ja, sind halt runter und ähm, dann wäre eigentlich der VP1 gewesen, aber da waren wir dann irgendwann... Halb acht, acht, ich weiß jetzt auch nicht genau. Da haben wir gesagt, da müssen die, 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 die Damen noch nicht sein, weil da müssen sie auch dafür ausstehen. Und nachdem sie eh den ganzen Tag für uns unterwegs sind, reicht es auch, wenn sie erst bei dem zweiten VP dieser Runde sind, weil bis dahin haben wir genug Essen und Trinken bei sich. Ähm, wir
1: von der ersten und zweiten VP auseinander, weil halb acht ist, da also waren schon drei Stunden unterwegs.
0: Ja, wir waren, ich, oder waren wir zweieinhalb Stunden unterwegs. Genug
1: Saft mitgekommen, also Wasser.
0: Ja... Wir haben gerechnet, dass wir die ersten 30 in vier Stunden, viereinhalb Stunden haben wir es gerechnet. Ich glaube, wir haben dann eine halbe Stunde oder drei Stunden länger braucht. Ah, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Aber ja, wir haben, wir haben irgendwie, ich habe, also wir sind halt mit voller UTMB-Ausrüstung gelaufen. Das heißt, ähm, ich habe zwei Softflasks vorne gehabt und zwei Softflass hinten. Okay. Und rechne Zwar, quasi ja. genau, rechne quasi eine Softflask pro Stunde. Deswegen wäre es mit den vier Wenig. Stunden genau ausgegangen. Es war dann auch, es war dann eigentlich auch ziemlich heiß. Also sie haben mir eigentlich das Wetter ziemlich, ziemlich bescheiden angesagt. Teilweise haben wir auch schon gehört, dass es am Vormittag regnen soll. Es war aber echt heiß. Also nicht so heiß wie jetzt dieser Tage, aber war halt auch einer der ersten heißen Tage. Weswegen ist dann am Schluss schon noch knapp worden ist mit Wasser. Ähm, aber wir haben irgendwo, glaube ich, sogar nochmal aufgefüllt. Irgendwo sind wir vorbeikommen, wo es gar Wasser gegeben hat. Und da habe ich dann sind aufgefüllt. auf der Runde Trinkbrunnen oder so? Eben.
1: Oder, irgendwo oder, ach, war was, glaube ich. Wo weiß. du vorbeigelaufen bist beim Haus ja. und da war so ein
0: Schlauch. Nein, nein, es war irgendwas Offizielles quasi. Irgendwo hab, kann ich mich dunkel erinnern, dass wir, dass wir aufgefüllt haben. Oder dass ich es einmal aufgefüllt habe. Weiß jetzt es aber nicht genau. Und dann sind, also sind wir da im, im runter und da kommst du eigentlich auch schon in einen Fort von St. Gilgen. St. Gilgen dass ich da jetzt keinen Blödsinn sage, schaue ich kurz einmal nach. Er ah, steht dann nicht auf Strauber. Auf der Wurscht, da kommst du auch quasi schon irgendwie so nach, nach St. Gilgen und dann machst du noch mal quasi eine Schleife auf den Schafberg rauf. Und das hat sich dann irgendwie zum, zum Running Gag äh, etabliert. Aber ich, <lacht> ich fand den zweiten, den Schafberg quasi den anstrengendsten und unter Anführungszeichen beschissensten Berg von allen drei. Obwohl er da nicht der längste war. Aber irgendwie, ich weiß nicht, da man, der Robert hat nachher gemeint, dass man es mir jetzt nicht so angemerkt hat, aber irgendwie bin ich nicht mit der gewünschten Leichtigkeit darauf. Irgendwie man früh, Normalerweise macht man sich also nicht so viel aus, weil ich ja gewohnt bin, früh wegzulaufen. Aber irgendwie habe ich mich so ein bisschen müde gefühlt, so ein bisschen so, dass der Antrieb ein bisschen fehlt hätte. So würde ich es am ersten beschreiben. Aber hilft dir nichts, was willst du machen? Sind halt da trotzdem rauf. Und meine Groß mein, mein Ziel war eben, weil ich das eben diese, diese Müdigkeit oder dieses, dieses nicht ganz Wachsein irgendwie gespürt habe, dass ich mal bei Kilometer 30 dann bei den Damen ein Red Bull reinpfeife. Und äh, man kann schon spoilern, das hat dann halt den, ich glaube schon, dass das den Unterschied dann ausgemacht hat.
1: Zwischen müde und nicht müde?
0: Zwischen, zwischen äh, äh, müde und dann euphorisch.
1: Was war sonst noch drinnen
0: in dem Red Bull? Wahrscheinlich Kokain. Okay. Fair. Ja. Und dann, vom dann sind wir auf, diesem, auf, auf den Schafberg rauf. Und äh, also du läufst nicht ganz auf den Schafberg rauf. <lacht> wenn, wenn,
1: wenn Kokain drinnen war, wie oft bist du im Raufgelaufen, während die anderen Arme auf Dreimal.
0: Dreimal. Ich bin am, am 12 Uhr dann immer mit der Gondel runter, rauf und habe geschaut, ob sie ganz oben sind. Sind es nicht und bin wieder runter und dann so lang oh, bis, halt, ja. bis ich sie halt oben getroffen habe.
1: Das ist gut. Das ist mal gescheiter Hill Repeats.
0: Richtig. Von nichts kommt ja nichts. Ich meine, das, das ewige äh, Nase, Nasenweg rauflaufen muss ja auch für irgendwas gut sein.
1: Diese ganzen Nasen wollen verdient sein. Wie geht es besser? Wie wird? <lacht>
0: Genau. Mhm. Genau. Also du laufst eben nicht ganz am Schafberg rauf, sondern ab irgendeiner Hütte oder sowas. Du bist jetzt nicht so viel exponiert, aber halt schon noch ein Stückchen. Genau, dann also hast einen langen Downhill von, von dem Schafberg runter. Und der ist halt auch irgendwie unangenehm, weil es zwar breiter Forstweg ist, aber jetzt ja. nicht so feinschottrig, sondern hat schon auch ein paar Steine drin. Das heißt, du hast schon ein bisschen tänzeln müssen ein bisschen aufpassen müssen. Und der ist nicht sonderlich steil, aber jetzt auch nicht wirklich flach. Und da hat sich irgendwie ewig hingezogen. Also wirklich, das war so. Boah.
1: Wie viele Kilometer ist das?
0: Du fragst mich jetzt Sachen, das ist von Kilometer, was haben wir da, Kilometer 20 ungefähr, bis Kilometer 6 Kilometer ungefähr.
1: Ja. Kommt dort kommt die Steigung an, wenn es ein, unangenehme, unangenehme, ein unangenehmes Gefälle ist, dann sind 6 Kilometer echt lang.
0: Es hat sich irgendwie zart. Also irgendwie, wenn wir oben waren, haben wir gedacht, geil, jetzt kannst du es ein, ein bisschen laufen lassen und ein ähm, bisschen Zeit einfach gut machen oder ein bisschen halt schnellere Kilometer hinlegen. Ja, war dann irgendwie, es war einfach zart. Danach hast du noch so einen kleinen Kupfer gehabt, der halt irgendwie da auf dem, auf dem Falkenstein, jo. machst halt nur, damit du irgendwie nach St. Gilden zurückkommst, aber hat jetzt keine, keine sonderlich große Bedeutung in dem Rennen gehabt. Und dann sind wir im ähm, ähm, Hinkommen zu dieser, unserer ersten Labestation quasi und aus dieser Strecke, die zweite, das zweite Verpflegungspunkt. Und da war da war es dann schon ziemlich warm und da war es auch schon Vormittag, später Vormittag, irgend sowas. Und da war ich dann schon echt froh, dass die dass wir zu einer Verpflegestation gekommen sind, weil das Trinken schon ein bisschen leer war und, und irgendwie, ich habe habe auch, glaube ich, Anfang des Jahres gesagt, dass ich halt auch bei langen jetzt mehr esse, damit ich mich quasi dran gewöhne, aber irgendwie habe ich dann aufs Essen noch keinen Bock mehr gehabt. Ich habe, das ist, wenn, wenn, ich dann ein Resümee ziehen darf, ich habe auch Orangensaft in die Flasks reingetan. Keine gute Idee. Ich glaube, die hat mir dann auch ein bisschen noch den Magen ein bisschen. Äh. Also
1: Orangensaft und so richtig Säure. Kann
0: ich kann mir jetzt dann nicht
1: so als geil vorstellen.
0: Frag frage mich nicht, was mich da am Vortrag geritten hat, warum ich Orangensaft rein und im Nachhinein darf, du bist der, bist der Depp aber irgendwie habe ich das am Vortag für eine wahnsinnig gute Idee gehalten, obwohl ich das letzte Mal ich kann, keine Ahnung was letzte Mal Orangensaft das heißt, beim Laufen getrunken habe und äh, nachdem ich da das ist äh, getestet für Nut B macht man dort nicht richtig richtig das so habe ich es aus ist eine scheiß Idee gut und deswegen glaube ich war die zu noch wichtig weil da waren dann Chips und Soletti und halt irgendwie salziges Essen
1: bevor es das bevor es das ausprobierst Langosch vorm
0: dem Laufen Ach, keine gute Idee, du musst nicht ausprobieren. <lacht> und wie man festgestellt hat, beim ERDF zwei Pizzen davor waren, glaube ich, auch keine gute Idee. Doch. Ja, ich glaube, die haben die beim ERDF irgendwie den Magen ein bisschen umdreht. Ich glaube, du hast die falschen oder du hast zu wenig Knoblauch. Äh, äh, möglich, genommen. möglich. Obwohl ich habe die, ja dieselben Pizzen gegessen wie du. Also jetzt. Ja, aber
1: mir hat das angetrieben eher.
0: Ich weiß, du bist auch komisch. Ja, und du bist auch in
1: meinem äh, Abgasschwall manchmal gewesen.
0: Ja, vielleicht wegen dem ist man schlecht mm. ja Man munkelt. Man munkelt. Du hast manchmal grün. Ja. Genau, und dort gab es dann eben auch Cola, also das, das übliche Zeug halt, und eben auch ein Red Bull. Und da muss man vielleicht dazu erzählen, wir haben, wir haben uns einen Vortrag ausgemacht, das sind dort Fahrten, und ähm, der, der Christoph hat gesagt, also der Trainer, daneben ist, also dort wo du stehen, daneben ist er Spar. Wenn wir was brauchen, so können wir dann quasi schreiben, und die, einer von den zwei Mädels kann einfach kurz zum Spar rüber, jumpen und das Ganze holen. Und ich habe halt schon relativ früh gemerkt, dass ich gerne Red Bull hätte. Und ähm, wir haben zwar im Vortrag Red Bull gekauft, aber die waren quasi bei der 50 Kilometer Labe deponiert. Wenn sechs gekauft so habe, deponiert weil ich dachte, vorher werden wir es sicher nicht brauchen. Nachdem ich aber gewusst habe, dass ich es brauche, habe ich den Mädels einfach geschrieben, Geht, nehmt so bitte gar Red Bull mit. In dem Gedanken, die brauchen ja nur daneben zum Spar gehen und einfach Red Bull kaufen. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass... Dass, was der Christoph aus daneben bezeichnet, quasi am anderen Ende des Dorfes war, und die zwei Damen jetzt ähm, irgendwie sich dachten: Scheiße, der braucht den Red Bull. Wo kriege ich auf die Gachen Red Bull her? Quer Dadurch, dass wir später und haben es auch nicht gewusst, wann wir jetzt genau kommen, irgendwie, ich kann auch umso uns wahrscheinlich vergessen gehabt, weil hätten sie ja ungefähr gesehen gehabt, wie lange wir noch brauchen. Mhm. Egal, ähm, also haben es dann, das sind dann eben so einem ähm, Freibad-Eingang. Freibad und dort war Automat, dort haben sie, haben sie irgendwie äh, Geld gewechselt, irgendwie mit Leuten, die vorbeigegangen sind, dass sie genügend Kleingeld bekommen, dass beim Automaten irgendwie zwei Red Bull rausdrücken können. Also vollster Großer Einsatz, Einsatz alles, Einsatz, für, das, alles für, die, für die Läufer. Und äh, das, das äh, Red Bull hat mich dann auch unter anderem wirklich, wirklich gerettet, muss ich sagen.
1: Okay, das war dann bei Kilometer 30. 30. 30. Okay, und dann kommt das... 12 Uhr Genau.
0: No da da, genau, da hast du dann äh, die, die, die 1000 Höhenmeter auf 5 Kilometer, glaube ich.
1: Oh, das ist steil.
0: Ja, das ist, das ist dann ziemlich, also das war auch, es war eben nicht nur so, dass die Höhenmeter quasi immer mehr worden sind, sondern es sind auch, ist es vom Steilheitsgrad, ist es immer mehr geworden. Und du startest quasi bei, du hast eine, eine Gondel rauf und du startest, also der, der Anstieg fängt quasi an bei der, der Talstation, und endet quasi oben bei der Bergstation, äh, kann man sagen. Und da war es dann auch schon irgendwie um Mittag herum. Das heißt, äh, es war, war dann ziemlich heiß. Und er war dann am Anfang, puh, ich muss jetzt überlegen. Ich glaube, am Anfang war es noch ein bisschen im Schatten. Aber gegen Ende war es dann halt schon noch exponiert. Aber irgendwie habe ich, <lacht> hab ich da in meinen äh, Groove reingefunden, so wie, wenn man sagt, es wird halt ein langer Anstieg, wir sollten halt irgendwie es jetzt nicht übertreiben und uns, uns jetzt nicht aus dem Leben schießen, weil wir müssen das ja eigentlich alles nochmal machen. Also haben wir einfach für mein Verständnis eine eine äh, gute Pace gefunden, die man irgendwie halt gemütlich, was immer auch gemütlich bei sowas heißt, rauflaufen kann, also raufgehen kann und sind einfach drauf los. Und <lacht> Prost. Prost. Und je länger dieser Anstieg gedauert hat, desto besser habe ich mich eigentlich gefühlt, muss ich sagen. <lacht> du hast mir mit deiner Geschichte über das Red Bull. <lacht> Gustav Wodka Red Bull gemacht.
1: Sehr irgendwie, äh, ja, genau, irgendwie sehr äh,
0: angespitzt. Was man so macht, Montagsabend. Sagen wir froh, dass wir nicht das morgens aufnehmen. <lacht> <lacht> Sonst wird's komisch. Oh, es ist schon Dienstag.
1: 9:30 Uhr. Ja. Oh, Zeit für eine Spritze. Ja. Genau. Ja, okay. sind also, als wir,
0: wir drauf. Wir haben uns dann irgendwann ähm, kurz vor Ende, 300, 400 Höhenmeter vor Ende, war dann eine Hütte. Da haben wir uns dann nochmal einen, einen halben Liter Apfelsaft gespritzt, reingepfiffen. Urgut. Der war wirklich, der war der war Bombe. Kühl. Ja, aber Kohlensäure. Ah, der war der war Der war Bombe. Kohlensäure ist schlecht. Was mit Wasser? Ich glaube, es war mit Wasser Wasser ist gut, Köln ist schlecht. Der war auf jeden Fall geil. Und dann sind wir weiter rauf. Die, die anderen zwei haben ein bisschen gejammert, also innerlich, innerlich, mehr innerlich, ein bisschen auch äußerlich. Und ich habe halt ständig die ganze Zeit gesagt, ich fand den zweiten Anstieg eigentlich beschissener, was jetzt auf nicht viel Gegenliebe gestoßen ist. Und sie haben meine Euphorie jetzt nicht, wie soll ich sagen, nicht ganz so geteilt oder haben sie jetzt nicht so mit mir gefreut, wie ich mich für mich gefreut habe. Und man, man möge meinen, ich habe vielleicht jetzt nicht nur Pluspunkte gesammelt mit meiner Euphorie. Wenn haben du dir sie das vorstellen dir, haben kannst.
1: Haben sie die angeboten, auf dir den Berg wieder runter zu rodeln?
0: Nein, nein, sie waren noch freundlich. So schlimm war es nicht. Okay.
1: Also du, du, du warst nicht quasi schon der nächste Pop. Nein, nein, nein,
0: Okay. Aber ich war, ich, ich war echt so, so ein bisschen, ich war, ich hat mich voll taugt, ich war voll, voll in meinem Element. Das war. Toll. Und das noch der Distanz. Ja. Und wir sind da im, Rauf und ja, es war schon, also wie gesagt, ich, ich, ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, das gemütlich zu nennen, weil es, weil du schon noch arbeitest und der Puls auch schon weit oben ist, aber für, für Rennverhältnis oder für. für Renn gemütlich, würde ich sagen. Mhm. Ich, 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 ich denke, wenn man die Leute glauben, wenn man im Rennen sagt, man läuft gemütlich, dass, es irgendwie, dass man irgendwie nichts spürt dabei. Das ist schon, schon intensiv, aber,
1: aber... 130er Puls, nicht 170er Puls. Ja. Das ist renngemütlich. Renn ja. Oder 140er Puls, vielleicht, je nachdem, ob ja, man jetzt ja. da hoch oder Niederpuls äh, läuft. aber gemütlich heißt nicht 70er Puls, ja, Ruhepuls gehen, ja. sondern du hast schon was.
0: Ja, und dann, äh, dann waren wir da oben auf dem Zwölferhorn. Da, wie, wie, wie vorher gesagt, der, der, der Gipfel ist quasi, da ist die Bergstation daneben. Das heißt, da war da noch relativ viel los, weil halt die ganzen, ähm, die jetzt von alleine nicht raufkommen würden, fahren halt mit der Gondel rauf. Und dann geht es aber da also wirklich bis zum Gipfelkreuz und dahinter dann, fängt es dann wieder an, der Weg quasi abzufallen. Und da also ich, mir, ist einfach, mir ist einfach wirklich äh, blendend gegangen. Äh, Kurzzeitig habe ich ein bisschen was im, 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 im Knie so ein gespürt, aber nichts so, was mich irgendwie großartige Sorgen bereit, bereitet hat. Und wir sind wieder runter. Ich versuche mich da gerade irgendwie bitlich mich da zu erinnern, wie es da ausschaut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, dass ich da irgendwie äh, super drauf war. Da haben wir aber schon... Äh, die ersten Stimmen gehört, dass das Wetter heute mitunter noch etwas umschlagen kann und das, dass es vielleicht mehr als nur Regen wird, dass ähm, irgendwie Gewitter im Anmarsch sind. Also ich habe dann mit der Bergziege… Ihr,
1: ihr habt Stimmen gehört. Ja, ähm.
0: es gibt so, es gibt so äh, rechteckige Dinge, auf die man draufdrücken kann, mit denen kann man andere Leute anrufen.
1: Du hast aber komische Blasen an den Füßen.
0: Ja, ich bin ein komischer Mensch. <lacht> Richtige
1: Dinge, wo man drauf herumdrücken kann. ist okay, man kann es ja. aufstechen.
0: Ich habe Mit der Bergziege habe ich nämlich telefoniert, ah, die war ja irgendwo in, in der Gegend auch und die hat gemeint, ja, ja, um vier am Nachmittag soll angeblich ungefähr das schlechte Wetter in unserer Gegend aufschlagen. Und dann schaust du, hm, ist halt nicht gut, weil wenn, wenn die Bergziege schon sagt, äh, passt so lieber auf und äh, da kommt ein schlechtes Gewetter, dann hörst du drauf. Weil, wie du sagst, die Ziege macht das Wetter. Dann sind wir dann runter und irgendwann kommst du dann noch quasi auf, auf Forstautobahn, wo sie es, es dann wirklich gut laufen lassen hast können. Ähm, und habe dann irgendwann einmal mit meinem Papa telefoniert, um auf zu sagen, wie es uns geht und einfach mal äh, kurz den Statusbericht abgeben. Und der hat auch gemeint, dass sie im, im ORF eine Unwetterwarnung für Salzburg rausgegeben haben. Für die für Salzburger Region und irgendwie... Für, fürs Gebirge da halt in und um Salzburg. Ich kann es nicht mehr noch wiedergeben, aber ich meine, schaut euch das bei Kilometer 50 wirklich nochmal genau an und macht es halt kein Blödsinn quasi, weil es mhm. zahlt sich halt nicht wirklich aus. Und man hat aber schon auch schon in der Ferne halt die, die schwarzen Wolken gesehen und man sagt, nee, ob das, ob das heute noch äh, zu Ende zu bringen ist, bezweifeln wir. Aber man sagt, wurscht, wir haben uns gedacht, wurscht, wir laufen zurück, müssen wir auf jeden Fall. Und wie ich auch schon vorher gesagt habe, der erste. Quasi erst der Almkogel, der ist quasi nicht exponiert. Das heißt, bis dorthin könntest du das wirklich noch einmal probieren, wenn du sagst, du magst halt noch einmal ein bisschen was dranhängen an die 50 Kilometer und dann hörst du halt bei VP1 im schlimmsten Fall auf. Mit dem Auto von, von der Unterkunft sind das 10 Minuten. Das heißt, die, die, die Verpflegungsdamen haben da einfach, hätten da ganz einfach waren dort und wenn wir gesagt haben, das aus dann wir, kann man dort aufhören. Wenn wir sagen, wir machen weiter, dann fahren sie zum nächsten Ding. Es war halt logistisch super einfach. Und es ist jetzt wurscht, wir, nach Fuschel müssen wir sowieso laufen. Und dann sind wir nach Fuschel gelaufen, waren dann eben in knapp unter zehn Stunden dort. Die Mädels haben uns eine exzellente Verpflegungsstation dort wieder aufgebaut mit, mit Sesseln, die sie irgendwie aus den Apartments runtergekarrt äh, haben, sodass wir auch was zum Sitzen haben. Oh, und äh, äh, mit, mit Tischchen und, und, und äh, dem Robert oder dem Christoph haben sogar die Sachen abgenommen und, und halt äh, die Flask aufgefüllt, weil die Sabrina ja, wir kennen sie aus der Podcast-Folge ja selber, oftmals in den Genuss von, von, äh, von, von Betreuung kommt und die hat da, da die Erfahrung, die Karte war halt, da ist dem natürlich dann um nichts nachgestanden und hat, die haben uns dann quasi alles aufgefüllt. Und... Da haben wir schon im, 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 im Wetterbericht und in Wetter-Apps gesehen, mh, da kommt was und da kommt wahrscheinlich auch was über unsere Gegend. Wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass der Almkogel nicht exponiert ist und dass du quasi durch Wald laufst, haben wir gesagt, bis VB1 wollen wir auf jeden Fall laufen und dann schauen wir halt weiter. Ich habe aber schon gemeint, ich glaube nicht, dass wir das, dass wir das wirklich fertig laufen und ich glaube auch nicht, dass wir über den Schafberg drüber kommen quasi. Aber schauen wir mal, wenn es sich ergeben hätte, hätte es ergeben, wenn nicht. Kann es nichts machen. Gegen das, gegen das Wetter bist machtlos und wie wir schon das vorletzte Mal diskutiert haben, bringt sie ja auch nichts, wenn man sich über das Wetter aufregt. Um, also,
1: aber man kann im Zweifelsfall ja diesen Albenkogel viermal
0: laufen. Könnte man. Könnte man. Könnte man machen. Könnte man machen. Haben wir mhm. nicht gemacht. Macht man? Macht man nicht? Nein, macht man nicht. man nicht. Wir haben eine halbe Stunde mit dann Pause gemacht. Ich habe mir. Ich habe einmal alles gewechselt, von T-Shirt bis Hose. Und ich dachte, das ist vielleicht auch für ein UTMP. Ich habe das irgendwie noch, das klingt irgendwie doof, aber ich habe das noch nie in einem Rennen gemacht. Komplett Die komplette Garnitur gewechselt. Hat super funktioniert, man fühlt sich frisch danach. Nebst Zähneputzen während Ultras meine 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 neue zweite Geheimwaffe. Also so geheim ist die wahrscheinlich nicht, aber... na no. ja. ja, und dann sind wir im los und dann hat es auch... Ähm, wenn du vom von Fuschel aus dem Ort wieder, wieder quasi in den Trail laufst, da hast du dann halt schon den Unterschied gemerkt, was es ausmacht, wenn du nicht mehr auf den Track schauen musst. Weil dann haben wir halt den Weg schon gekannt und waren halt dann schon, es war signifikant angenehmer, weil du nicht mehr ständig auf die Uhr schauen hast müssen. Und haben wir wie wir quasi von Fuschel weggelaufen, schon im Hintergrund das Donnern gehört und haben gesagt, nee, ich glaube, der Schafberg wird es nicht mehr. Und im Endeffekt war es dann auch so der, der Robert hat dann irgendwie schon von Anfang an gesagt, dass er wahrscheinlich, dass es hier nicht länger läuft, weil das mit den zehn Stunden war irgendwie, äh, hat, war mental schwierig für ihn. Auch das Runden-Ding ist anscheinend nicht so gewohnt und irgendwie dieses, ich komme eigentlich nach Hause und muss von zu Hause wieder weglaufen, war auch irgendwie mental schwierig für ihn. Und er wollte dann irgendwie auch nicht zu tief in die Nacht hineinlaufen. Äh, der Trainer und ich haben eigentlich gesagt, dass uns das wurscht wäre. Und ich glaube auch zu behaupten, dass wir, wenn das Wetter mitgespielt hätte, weitergelaufen wären. Ich auf jeden Fall. Und mir ist aber noch immer blendend gegangen. Also ich habe, äh, meine Essensstrategie hat im Nachhinein gesehen äh, blendend funktioniert. Und ich meine auch, einen signifikanten Unterschied zu vorigen Ultras bemerkt zu haben, weil ich das wirklich auch bei langen Läufen trainiert habe. Dieses viele Essen, dieses äh, wirklich jede Stunde bis zu 300 Kalorien essen. Ich habe dann, ich habe, wirklich diese 10 Stunden, bis auf den Anfang mit dem Orangensaft, Orangensaft wirklich 10 Stunden lang Riegel gegessen. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch nie geschafft, dass mir das so lang nicht am Arsch gegangen
1: ist. Also ja keine Gels, so Riegel. Riegel, wirklich, ich
0: habe äh, diese, hab diese Nussriegel, die Schokosalz, die so, die gibt es beim Piller. Ich mache jetzt ja keinen Werbung, aber ich weiß, ich, kein heißen die, glaube ich.
1: Ja, 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 kenne ich. Ja. Und
0: Gliff Bars habe ich gehabt. Ja, Aber die
1: sind doch härter, oder?
0: Die sind ein bisschen härter, diese Big Hind, aber ja. Die wirklich? Du, du, du schaffst das während dem Laufen dann? Ja, irgendwelche G-Bars oder sowas habe ich gehabt. Wie gesagt, ist man überhaupt nicht. Nein, nein, nein nicht, 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 dass
1: du es schaffst. Ohne dass du die Zent aus, 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 ja, aus dem die, Gesicht fallen. Die sind äh, sowieso schon, schon weg. Ja, aber. Mir geht es weder weniger um die Kon äh, Konstitution deiner Kauleisten, sondern eher um
0: äh, die Lust am Kauen. Wie gesagt, hatte ich normalerweise auch nie und ich glaube, dass es. Ich habe es einfach trainiert. Okay. Anders, hab,
1: anders. Also Giffbaars, die, die quasi fast Lutschbar sind, das geht, aber alles andere, also ich habe früher die, diese, ich glaube Powerbar war das, diese ja. Müsli-Riegel, da gibt es auch also diese veganen Varianten. Die habe ich früher mitgehabt, aber ganz ehrlich, ich habe ganz oft an Häuberten gegessen und dann haben wir gesagt, so, ich sollte das essen, aber ich habe echt keinen Bock mehr da rein zu beißen und du musst kauen und du musst das oben schlucken und das ist total anstrengend. Ich mag eigentlich nicht Nein, das hat irgendwie... Lustig, weiß, bei langen Rennen, ab wurscht, ob, ob das jetzt da äh, Feitsch, keiner auch irgendwas. Also, Tomaten,
0: Gurken. Ja, das aber das, das ist ja was, was da nicht im Rucksack. Kauen. Das ist ja, das ist, das ist Labestation, Essen mhm. und, und, na, aber es hat wirklich gut funktioniert. In der Software selber war so Maltotextin drinnen. Ähm, und die, der Trainer hat mitgehabt, nein, also so eigenes, nur Maltotextrin, also irgendwie selbst es. weil in den Tailwinds sind ja dann nicht, da ist ja noch Fructose drinnen und, und irgendwie Salze und bla bla bla. Ja. Und, das, und deswegen habe ich ja irgendwas mit Fruktose genommen, um das quasi zu kombinieren. Und so bin ich irgendwie auf den Orangensaft gekommen. Aha. Und der war halt eine scheiße Idee. Ähm, weil, weil diese ganzen und sachen sind ja super, aber sie sind halt für Training, werden die halt relativ schnell, relativ teuer. Und der Trainer hat halt so einen 25-Kilo-Sackel Maltodextrin sich irgendwie gekauft. Das kostet irgendwie. Im Futterhaus! Ja, es kostet irgendwie ein Netsch, also irgendwie so. Nicht viel Geld. Und das musst du dann, kombinierst du dann einfach mit, äh, mit Fructose. Salz nimmst du halt irgendwie über Salztabletten. Du fährst halt fürs alltägliche Training beides äh, billiger. Und ich glaube halt schon ganz stark, an ähm, dass du vieles deiner Kalorien über, über Flüssigkeit zu dir nimmst, einfach, weil es auch einfach aufzunehmen ist, weil du dann den Vorteil hast, dass du auch was trinkst dabei, was du ja sowieso bräuchtest. Ja. Ähm, und weil du, weil du, weil, auch wenn du dieses Mal extrem nimmst, das jetzt nicht so, ganz so süß ist und nicht ganz so einen Eingeschmack hat. Aber halt der, mit dem Nachteil, also ich habe dann irgendwie ein Kilo von ihm bekommen, das ist halt relativ unpraktikabel zum äh, zum jetzt UTMB mitnehmen. Ich will nicht so ein Kilo-Teil irgendwie hin und dann muss das irgendwie schauen, wie es das in, in, in die Softflask bekommst. Das ist dann nicht vor Da würden dann die, die Tailwinds dieser Welt. und mir fällt es nicht ein, welche Marke das war, die der Trainer mitgehabt hat. Und die, der, der von dem, von diesem Sachet-Ding hat er mal dann eins, eins geborgt und die waren auch super. Also das, das würde ich auf jeden Fall beim UTMB wieder so machen, dass du quasi relativ viele Kalorien über dieses, über diese Pulverzeug in schon in vorgepackten Sachets kaufst, weil für die Rennen sind es einfach praktikabler. Ein bisschen, ähm, Bars und Gel oder so, vielleicht auch mehr Variation aus also irgendwelche blogs oder was da nicht so alles für Späße gibt. Ähm, und ja, das hat einfach, das hat wirklich gut funktioniert und da mache ich einfach bei den langen Läufe genauso weiter, da bin ich war ich mhm. echt sehr angetan. Genau, und dann sind wir eben, um eigentlich zur Geschichte zurückzukommen, sind wir eigentlich bis, dann bis zum eigentlichen vorbei 1 gelaufen, das waren dann irgendwie wir hatten dann 66 Kilometer am Tacho mit 3.300 Höhenmeter und dann hast einfach schon gesehen, also du, 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 dadurch, dass alles dort relativ nah ist, siehst du von, von diesem VP1 dann auf den Schafberg rauf und auf das 12 rauf und du hast einfach gesehen, dass da oben äh, dunkle Wolken über dem Berg sind und dadurch, dass du da halt exponiert bist, jetzt im Falle vom Schafberg vielleicht nicht zu lange, aber trotzdem, ähm, ist es einfach keine gute Idee gewesen oder wäre unverantwortlich gewesen, darauf zu laufen. Also haben wir gesagt, ja, dann lassen wir es einfach. So, so war es eher ein gutes Training, ähm, weil mit 66 Kilometer und äh, 3300 Höhenmeter ist auch nicht nichts. Du kannst da durchaus einige Erkenntnisse ausziehen. Es war ein langer Tag, wir waren unterwegs. zwölf
1: Stunden? 12 Stunden,
0: äh, 12 Stunden Drei, 50. 13, ja, 13, was 13, 13 Stunden. Stunden, ja. Mit halt die ganzen Pausen. Von daher war ich super zufrieden mit dem. Also wie gesagt, wenn es mir nach 12 Stunden 50 beim UTMB genauso geht ähm, und wir sind bei, bei ungefähr 70 Kilometer, ich meine, ich glaube, 70 Kilometer, da hast du also ein paar Höhenmeter mehr beim UTMB, was ich mich so erinnern kann. Ich glaube, wir hatten fast 4.000 beim UTMB und UTMB.
1: Mir, mir wundert, dass ihr so lange Pausen gemacht habt.
0: Ja...
1: Weil das, das kannst du quasi beim UTMB nicht erlauben. Ja,
0: ja, also die, die halbe Stunde haben wir dann nur, nur gemacht, weil es, weil es wurscht ist. Okay. Also weil es
1: jetzt nicht. Aber es hat der regenerationsmäßig äh, man wahrscheinlich schon was braucht, aber es war zu dem Zeitpunkt noch nicht notwendig.
0: Ja, 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 ja genau, 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 genau. Ja, genau. Es war, einfach, weil es einfach da war und weil es, so, ja, wir es einfach gemacht haben. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, ich wollte jetzt gerade nachschauen, wie viele viel Höhenmeter wir beim UTMB und UTMB damals hatten, aber egal.
1: Das war ich nicht, ich kann da nur sagen, dass ich morgen die UTMB-Seite belagern werde. Oh ja. Aber dazu kommen
0: wir noch. Genau, genau. Ja, also ich wollte eh nur noch mein, mein, mein Fazit. Also ich, ich finde schon, dass mein Training bis jetzt funktioniert hat. Ich habe mich bei den Höhenmetern eigentlich gut gefühlt und das, was wir auch schon vorher gesagt haben, einen 300 Höhenmeter Anstieg, mehrmals rauflaufen, sind dann irgendwann auch 1000 Höhenmeter, aber es ist nicht dasselbe wie einmal 1000 Höhenmeter. Aber ich fand mich trotzdem gut fit. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich verausgabt habe, also dass ich, dass ich auf dem letzten Zacken gelaufen bin in den 66 Kilometer. Äh, meine, das Essen hat wirklich gut funktioniert. Das ist unüblich, weil meistens so nach 10 Stunden dreht sich bei mir einmal gefüllter Magen um. Das hatte ich irgendwie gar nicht. Also war ich da sehr zufrieden. Die Ausrüstung hat, ich, ich finde, ich mein Rucksack gepackt aber hat auch sehr bombe funktioniert. Ich bin mir nicht so vollgepackt, also zu vollgepackt vorkommen. Das war irgendwie. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, mir ist bis beim, beim, beim Hosewechsel die Hose, die Hose aufgerissen. Jetzt muss ich mir neue Hosen kaufen. Aber sonst. <lacht> es ist einfach, weil ich so muskulöse Beine habe. Oder einen dicken Hintern. Oder einen fetten Bauch, es ist einfach wurscht. Mhm. Achso, du
1: trugst jetzt dieses Jahr high West. Richtig. Sehr schön. Brav, du gehst gut mit der Zeit. Richtig. Ich glaube, du solltest vielleicht fürs nächste Jahr dann wieder so kaufen, diese 80er-Jahre-Laufhosen, ja. diese Adidas-Hosen, die seitlich auch verglitzt sind.
0: Du hast mir ja auch eine geschenkt, die quasi...
1: Ich, so ich, genau, die ich man mein, die hat diese drei Streifen nicht, aber so grundsätzlich... Ja. ja, ja, also da haben auch die Läufer hinter dir was davon. Ja, also, egal wie das Wetter ist, die haben Ausblicke, die kriegen es uns nie. Nein. Und das noch gratis auch noch. Richtig.
0: Soll ich Geld dafür verlangen. Da ist eigentlich auch die Nockberg. <lacht> ja. Also, Summa Summaum, äh, super Trip, hat sich voll ausgezahlt. Und ja, jetzt geht es dann wieder. Jetzt war dann ein bisschen Downtown und jetzt geht es dann wieder los mit dem UTMB-Training. Mhm. Aber. Sehr, sehr schön, aber. Weil wir, Weil wir machen. bei bei Bergfranzosen sind, die, die wir läuferisch im August äh, beglücken wollen. Du bist ja eigentlich äh, ja nicht gemeldet, aber...
1: Ich war gemeldet, aber ich wurde nicht gezogen. Richtig. Bist du gezogen? Gleich wieder Steffen. Der Steffen war gemeldet für den UTMB und ich war gemeldet für den CCC. Beide wurden wir nicht gezogen. Jetzt haben wir aber beide eine E-Mail gekriegt letzte Woche, dass... Morgen, also vom Zeitpunkt der Aufnahme, ist also der Montag, morgen gibt es die Möglichkeit, für die, die nicht gezogen wurden und nicht aus einem orangen oder roten Land, aus der Sicht der Franzosen kommend, äh, haben wir morgen, wenn wir das angekreuzt haben, was wir ja haben, bei der Anmeldung äh, zusätzlich uns nochmal bewerben können, für die Restplätze, die zurückgegeben wurden von Menschen, die eben aus diesen Ländern kommen.
0: Das heißt also, zum Zeitpunkt, dass wenn die Leute das hören, wird der Peter teilgenommen haben an der Verlosung richtig. und wird gezogen worden
1: sein. Nein, es ist lustigerweise gar keine Verlosung.
0: Es ist First Come, First Surf. Oder
1: wie? Es ist First Come, First surf Also ich weiß, dass morgen um 10 Uhr ich mit mehreren Browser-Tabs da sitzen werde und f 5 hämmern <lacht> und mich schnell dort reinschmeiße und zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, werde ich schon wissen, ob ich dann beim CCC starten werde und recht äh, recht flott laufen muss, weil, äh, das habe ich schon mit der Bergziege und, äh, und dem Steffen und so weiter besprochen, der Punkt ist, der CCC findet am selben Tag statt wie der UTMB, okay. nämlich am Freitag, Ja. allerdings in der Früh, zwölf Stunden davor startet der. ja. Ähm, und der Kartoffel sind, glaube ich, 26 Stunden, 24 Stunden, so irgendwas. Ähm, die erste Labe beim UTMB, wo du als Verpflegungsstelle dabei sein darfst, ist, weiß ich nicht, Labe 4 oder irgendein so Blödsinn. Also dort, wo kein Mensch nur irgendwo äh, selber Labe braucht. Hm? Die zweite Labe ist dann in Courmayeur.
0: Ja, die Hälfte so ungefähr.
1: Das ist ungefähr die Hälfte. Und die dritte, vierte, fünfte Labe, wo man dabei sein darf, das ist nachher in uh, uh, Champillac, in, in Trient und eine habe ich vergessen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob. Ich, entweder das ist La Voli oder es ist uh, um, wie, wie heißt das auf, auf der drüberen Seite vor dem uh, letzten Anstieg. Um, äh, war Lassin? Kann das Wurst. sein? Dort unten, ja irgendwo so. Also irgendwo da auf der, auf der oberen äh, am, am oberen äh, Ende sind diese letzten drei. Auf alle Fälle, äh, wenn ich denn, wenn ich denn, wenn ihr das hört, ähm, den Startplatz haben sollte, dann würde ich gleich, wie es geplant war, auch fahren, aber halt am Tag des UTMBs in der Früh schon starten. Und dann schauen, dass ich heute halt in, weiß ich nicht, bestenfalls 16 Stunden oder so durch bin. Oder 18 Stunden, weiß ich nicht. Das sind ja doch irgendwie ein, zwei Kilometer. Also, aber ein bisschen auf Gas treten, weil ich muss ja rechtzeitig wieder in der Unterkunft sein zum Duschen und ins Auto schwingen, damit ich dann durch den Tunnel huschen kann. Dann geht es also nämlich aus, dass ich bei Courmayeur die utmb läufer abfange.
0: Ja. Ja. Ähm, wieso? <lacht> Schau dann lieber, dass du den läuft, laufst, oder? Gescheit. Ja, eh.
1: Wenn der um 9 Uhr oder 8 Uhr morgens startet und, ja. und ihr und beim UTMB um 18 Uhr am um Abend, ja. wenn ihr um 18 Uhr in der Früh startet und nehmen wir einmal an, ich brauche 20 Stunden. Ja. dann bin ich um 4 Uhr morgens äh, im Ziel. Mit Duschen umziehen und durch den Tunnel fahren, ist es Wenn Wenn's ihr um 6 Uhr Nacht startet und ihr schafft, dass ihr um 6 Uhr morgens in Courmayeur seid. Dann kriegen wir den Scheiß. Dann Satz wirklich top 10.
0: <lacht> meinst du aber nicht, meinst du aber nicht, also ich möchte dich jetzt nur an, an letztes Jahr erinnern und dass, dass manche Theorien, die ich aufstelle, vielleicht nicht die allerblödesten sind. Meinst du nicht, dass wenn du um 8 Uhr startest und 20 Stunden laufst und das finde ich Früh ist, vielleicht, aber nur vielleicht, ein bisschen müder sein könntest und es ist vielleicht keine gute Idee ist, dich ins Auto zu setzen, nachdem du quasi die Nacht durchgemacht hast, in der du nicht erst irgendwo herumgesessen bist und ins Leere gestarrt hast, sondern irgendwie 100 Kilometer mit 5000 oder 6000 Höhenmeter gelaufen bist, meinst du dann nicht, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, dich ins Auto zu setzen, um Frankreich zu verlassen und nach... komm Jörg liegt dann schon in Italien, ja. Um nach Italien zu fahren, um drei Deppen für 10 Minuten zu sehen.
1: Okay. Was? Na no, wieso? Ja, Nein, ich, ja, ja. Ich, ich habe einen großen Vorteil. Erstens, ich fahre von Chamonix nach, nach, nach Courmayeur. Das ist nur ein Tunnel, das ist eine Gerade. Das heißt, ich muss nicht einmal irgendwelche schwierigen Kurven fahren. Ich kann nicht ganz runterfahren, weil es ist ein Tunnel.
0: Dementsprechend ist das fahre.
1: Auto von total sicher. <lacht> Brillante Logik. <lacht> Brillante Logik, siehst du. Und in Courmayeur weiß ich ja, wo das ist, schon. Das heißt, ich fahre direkt also, bestenfalls gleich danach dorthin, pack mir dorthin, schau, was ihr ungefähr satz und pen
0: dort einfach zwei Stunden lang. Ich, ich habe mir schon oft gedacht, du kannst sicher nicht so verrückt sein, dass du auch das noch machst. Du hast mir bis jetzt auch jedes Mal das Bessere belehrt, deswegen habe ich mittlerweile gelernt, einfach sagen: Okay. <lacht> Bravo, ich ich, man, man, Man merkt es mir vielleicht nicht oft an, aber ich bin lernfähig. Ja, da hast du auch nichts draus zu sagen, ich weiß. Das hat mich auch überrascht. Was soll ich sagen? Sprachlos, ich bin sprachlos.
1: Ja, aber ja. Ich, ich, ich
0: freue mich, weil zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir ja schon, dass du gezogen worden bist und wir wollen das ja relativ positiv ja. formulieren. Ich freue mich, dass du beim CCC laufen darfst. Gratuliere, Peter. Äh,
1: danke, ich freue mich auch äh, schon total darauf, dass ich gezogen worden bin äh, und es wird sicher super. Ich bin auch drauf gekommen, dass ich dann einen Hügel sehe, den ihr nicht seht. Geil. Den Tete de la Tronche. Der, der ist sicher ein Bombenhügel. Der ist direkt bei Courmayeur. Okay. Der ist zwischen uh, Courmayeur und Refuge Bonatti. Das Bonatti. ist danach noch direkt. Uh, das ist... Da haben sie einfach, also die, die UTMP-Läufer laufen direkt zum FUG monati äh, und die CCC-Läufer machen einfach quasi einen Ausfallschritt auf einen 1200 Meter auf einen Hügel rauf.
0: Ja, weil sie weil, warum,
1: warum auch nicht?
0: Weil es ist nämlich sie lustigerweise,
1: ja, es ist lustigerweise auch der höchste Gipfel, gleich ganz am Anfang. Ja. Du, also, du laufst weg und laufst, glaube ich, in die ersten sieben Kilometer von 1200 auf 2,6 hoch.
0: Ja, geht ja. Ja,
1: oh ja stimmt, 6000 Höhenmeter hat das Ding. Respekt.
0: Der ist nämlich nicht so unknackig. Nein. Das ist es eh.
1: Der erste Läufer kommt an um, warte mal, Start ist 9 Uhr früh. Der erste Läufer wird erwartet um 19.30 Uhr. Also, ja, Das ist ein bisschen zu langsam, dass wir mit dem UTMB noch mitlaufen könnten.
0: Er ja, könnte einfach ein bisschen hinten starten. Wenn der so, wenn der so schnell ist, äh, holt er sich aber ein und, und beendet den UTMB, nicht als Letzter.
1: Aber du, aber du kennst den Hasen und den Jordi, die sind gelaufen 5 vier, äh, Viertel Linz. Wenn irgendeiner den, den CCC läuft <lacht> und hinten drauf in UTMB... <lacht>
0: dann hat er echt einen, einen, einen Porsche.
1: Das wäre aber, wär aber schon irgendwie schwer geil. Aber gut. Aber da steht, die letzten kommen an am nächsten Tag um 12 Uhr morgens. Da ist der Cut-off. Ja. Und ihr startet um 18 Uhr, glaube ich. Ja. Und ich, ich schätze mal, um 9 Uhr morgens werdet ihr noch äh, oder? So irgendwas. ist die
0: Hälfte, komm mal, ist die Hälfte.
1: Ja. Na, drei Stunden vorm Cut-off?
0: Oder so? Ich habe mit, ich, hab mit, mit, mit den hab ich nicht so genau auseinandergesetzt, kann ich dir nicht sagen. Lass uns mal trainieren und ich. Ich mag mir auch mit den Katos jetzt nicht zu sehr Gedanken machen, weil äh, egal egal wie sie sind oder sowas, ich muss sowieso schauen, dass ich so fit wie möglich bin und dass meine Wohlfühl-Pace quasi ausreicht. Äh, mehr Gedanken machen wir das jetzt nicht. Noch N nicht.
1: Noch nicht. noch nicht. Er kommt schon noch. Ja. Genau, Kurmajör, slowest. Äh, um 12.45 Uhr. Cutoff ist 13.15 Uhr. Und ihr startet zum 18 Uhr. Ja, genau. Du das heißt, am besten hat, zum 9 Uhr in der äh, Früh, wenn es dort ist, hat alles
0: gut. Der Basti hat ja letztens in die, in irgendeine, in irgendeine Gruppe hat er reingepackt zu so einer Seite, vielleicht kannst du doch in die Shownotes packen, mhm. wo wer die UTMB-DNFs analysiert hat. Genau. Und wo die, wo die meisten Leute quasi aufhören und, ähm, wenn du bist, La Folie ist, glaube ich, 125. Nein,
1: champillac Champillac genau, ist 125, wenn du dort, das, dort steigen sehr viele aus. es also steigen extrem viele aus. In hm. Courmayeur, in La Folie, äh, in champillac und, und wenn du das geschafft hast.
0: Dann, dann, dann steigt deine, genau, genau, dann steigt deine Chance, ins Ziel zu kommen auf
1: 94%. 94%, 94% genau. Extrem viele Leute schaffen das dann. Ja. lust Also in Trient und Valdosin steigt keiner mehr aus, obwohl. Du dann ja nur drei Hügel hast, weil da sind ja zwischen Champelac und dem Ziel sind nochmal 3000 Höhenmeter, ist ja nicht so.
0: Ja, Und wie, wie wir auch äh, vom Ernwerden Krasl äh, letzte Woche erfahren haben, sind das, ist es das nicht so, dass du denkst, ah ja, es sind nur so drei Hügel, die, die, die biege ich auch noch irgendwie hin.
1: Dreimal Schneeberg.
0: Ja, das ist halt auch, ich habe das, hab das heute mit dem Trainer wieder gemeint, da, da, da denkst du, ah gut, wenn es zu weit kommt, die drei Hügel bringen dich auch nicht um.
1: Wohl. Und da, da,
0: das deckt sich auch mit der, der, der Werner aus dem Team, ist das ja 2019 in 35 Stunden gefinisht. Ah, Und floh. er hat auch gemeint, die letzten drei Hügel waren, waren, waren echt der war das härteste vom Ganzen.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob die letzten Hügel äh, nicht noch härter sind, wenn du langsamer bist.
0: Es ist dann wahrscheinlich so ein, äh, der Effekt baut sich dann wahrscheinlich auch dadurch, dass du so, so, so lange, Du weg bist du bist langsam, du bist langsam, bist, wird wirst irgendwie noch geschissener. Und, und mhm. es ist dann halt auch so ein Ding, du bist dann, also ich wir haben das heute ein bisschen, ein bisschen besprochen, der Trainer und ich, aber wir glauben halt, dass es so, so ein bisschen der Effekt ist, dass du halt auch schon wahnsinnig viele Kilometer, logisch, bei den Beinen Höhenmeter und du so ein bisschen so das Ziel riechen kannst, dass du ins Fern kommst, die nicht mehr unvorstellbar sind, dass du zurückkriegst, weil es irgendwie dann nur noch 40 Kilometer oder sowas mehr Marathon, ja. ist. Marathon. Wo du denkst, ah, das geht noch irgendwie aber es hat trotzdem noch anstrengend ist, es ist trotzdem noch herausfordernd und es zahlt sich halt dann trotzdem noch und ich glaube, dass das bricht sich dann so ein bisschen mental, nebst dem der sich körperlich bricht, aber ich glaube, das ist so ein ganz komischer Effekt irgendwie, ja. ja. Und nachdem es ja jetzt nie, der, der, der Krassel nicht der Erste ist, der das jetzt beschreibt, dass es das hinten raus nochmal echt eine, eine harte äh, Socke ist und auch der, der, der Trail Grip, wenn du den aus Twitter kennst, mhm. der hat Ähnliches beschrieben der letzte der Berg hat gemeint, da, da, ist er, da ist er so rauf, also wenn ich mich richtig erinnere, da ist er so raufgekrochen und das war so auf der letzten Zacke, dass er nur noch ins Ziel wollte. Und der ist, der ist, der ist, der ist, der ist zwei Stunden vor knapp vor Cut relativ knapp vor Cutov ist der ins Ziel.
1: Wobei der, der, der Florian Kassel äh, hat ja gemeint, 22 Hoch, 22 Stunden irgendwas müssten schon noch drinnen sein. Also stellt euch heute halt einmal nicht so an.
0: Ja, es tut mir leid.
1: So, so eine Sub-24 würde ich mir schon erwarten. Wenn es am, am Freitag um 6 Uhr am Abend wegläuft, wäre schon cool, wenn zum, es zumindest...
0: Hauptanprogramm?
1: Von mir aus, macht es halber 10 am Abend. <lacht> Aber ich würde schon gerne wir noch Schamonino trinken gehen nachher.
0: Okay, passt. Nur für dich, bitte.
1: Oder für Pizza. Weil wenn du schon alles zuhört, dann ist wir in der es Nacht ist oder nächsten... Am Sonntag in der Früh, da hat nicht einmal der, der Wirten offen. Da kannst du noch maximal in die Bäckerei gehen. Und dann musst du irgendwie ein Baguette bestellen. Weil außer Baguette, und kostet du wieder nichts. Dann musst du wieder ein Brie und dran. Nein, 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 nein. Ihr kommt einfach am Abend ins Ziel.
0: Okay. Okay, Wie du willst. also. Wie du passt. willst. Gut. <lacht> Hätten wir das besprochen. Hätten wir das auch besprochen. Nachdem wir auch schon relativ viel heute besprochen haben, Jawohl. Äh, wollen wir unsere Zuhörer, nachdem sie 1 Stunde 36, ja, einen halben Marathon gelaufen sind, ähm, jetzt dann endlich auch in ihre wohlverdiente Ruhe übergeben.
1: Labestation.
0: Labestation.
1: Heimat. Du brauchst jetzt, nur, jetzt brauchst du nur mehr heimlaufen. <lacht> Richtig.
0: <lacht> es hat mich sehr gefreut. Es war sehr schön. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf Wiedersehen. Servus.